0: Vater Zeus hat gute Laune. Er möchte euch, den Sterblichen, ein Geschenk machen und einen von euch zu einem Besuch in den Olymp einladen. Dafür möchte er von euch gut unterhalten werden. Er lädt zu einem Wettstreit ein. Zeus stellt euch zwölf Aufgaben. Ihr sollt Kultstätten errichten, Statuen aufstellen, Opfergaben darbieten und Monster bekämpfen. Wer von euch diese Aufgaben am schnellsten erledigt, darf sich der Gunst des Zeus gewiss sein. Diese Chance wollt ihr euch nicht entgehen lassen und so macht ihr eure Schiffe klar, um auf den Spüren des Odysseus durch die Gewässer der Ägäis zu kreuzen und euch den Herausforderungen des Zeus zu stellen. Um Hinweise über den einzuschlagenden Weg zu erhalten, fragt ihr Pythia, die mysteriöse Seherin des Orakels von Delphi, um Rat. Ihre rätselhaften Antworten leiten euch durch eure Abenteurer.
1: Und damit herzlich willkommen zu Brett vorm Pod, dem Spielemagazin des stillen Kämmerchens. Bei mir heute ist... <lacht> Wer Keiner. seid ihr eigentlich alle
2: Und wo, wie viele? Wo, seid, wo seid ihr alle? Wo sind diese ganzen Menschen hin? Hallo Matthias. <lacht> Hallo Matthias, Hallo, ich bin Laura.
3: <lacht> Hallo Laura. <lacht> Hallo Daniel. Hallo. Hallo David. <lacht> <lacht> Hallo Ben. <lacht> Hallo Matthias. <lacht> so, so. so, haben wir die Runde durch. Wow, das war schwierig. Innovative ich wollte gerade eigentlich einleiten mit äh, der Göttervater war uns äh, heult und hat uns so schönes Wetter gebracht, dass wir hier draußen sitzen können, ja, zusammen mit lob, einer lob Runde. Den Tag nicht sagen, an dem Abend. Vorhin war ja. aber ein bisschen schlecht gelaunt, hat, hat das ein bisschen rumpeln lassen. Ja, aber auch nur ganz kurz, nachdem den ganzen Tag hier äh, gutes Wetter war. Diesmal haben wir kein Hitze frei gemacht, sondern haben uns an den Tisch gesetzt äh, und haben. Weil wieder endlich, endlich, so lange ist es her, ein Pegasus-Spiel gespielt. Und da strahlt die Abendsonne in David's David Gesicht. Gesicht. Wir brauchen ein Foto für Twitter von meinem strahlenden Gesicht. Ähm. Naja. <lacht> ja. Wir haben gespielt das Orakel von Delphi. Ich habe das vor... Ja, letztes Jahr auf der Spielmesse über mehrere Schultern gesehen. Leider gab es das bei, ich glaube, Hall Games am Stand, nur zwei kleine Tischchen. Und wir waren drei Tage da, haben aber niemals einen Platz erwischt, um das mal ausprobieren zu können. Ich habe es mir dann äh, trotzdem irgendwann gekauft. Ach, das wird schon gut sein. Ist ja ein geflügeltes Pferd
2: drauf. Muss ja <lacht> gut sein. Mhm. Für mich ist das ein äh, Qualitätszeichen. Ich verstehe, wie du das. Um,
4: wartest doch nur drauf, dass sie irgendwann bei dir anrufen, oder?
3: <lacht> Nein.
2: Also ich glaube, beschweren wird sich hier niemand.
3: Wir wollten ja auch mal anrufen, aber vielleicht quatschen wir mit den Jungs mal ja. äh, auf der Spiel. Gesagt, was wir Sollten wir. Ja, das Orakel nee. von Delphi. Äh, wie Laura gerade schön einleitete.
2: Einleitete?
3: Einleitete. Einlit. Wie sie einleit. Ein Loot. Ein. Das war jetzt aber kein Johann König. <lacht> 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 Geht es darum, äh, in die Gunst von Göttervater Zeus zu kommen, indem man äh, zwölf Aufgaben für ihn erledigt, um sich äh, damit würdig zu erweisen und mit ihm äh, in Olympia so richtig äh, Party zu machen. Mhm. Also es gibt den, auch den
4: Spuren des Odysseus und des Asterix. <lacht>
1: So wie in der Aldi-Werbung.
3: Ich würde sagen, aus der Aldi-Werbung also weiß man ja, was
1: tatsächlich
2: da so oben immer abgeht. Oh äh, dick, Dicke Party. Dann doch lieber nicht.
3: Ja, ja. Zu wenig Werbung anscheinend. Ich kenne die Werbung auch nur aus dem Kino. Ah, so.
2: Hast du den guten Witz erzählt?
3: Den guten hast <lacht> du den guten Witz erzählt? Du hast gerade gelacht. Egal. Mach einfach weiter. <lacht> okay, wie Laura schon erläuterte, geht es darum, zwölf Aufgaben... Äh, oder vorgetragen hat, nicht erläuterte. Erläutern tue ich das jetzt. Äh, zwölf Aufgaben, die darin bestehen, äh, Kultstätten zu richten, äh, Statuen aufzustellen, Opfergaben darzubringen oder Monster äh, zu besiegen. Das Ganze geschieht auf einer großen Weltkarte mit äh, viel mehreren, die... Äh, mit viel mehr, nicht mehreren, ähm, die man immer in, aus verschiedenen Fragmenten bestehen immer anders aufbauen kann. Mm. <lacht> Wir spielen in äh, mehreren Runden. Jeder äh, hat, äh, also eine Runde besteht aus mehreren Phasen. Die erste ist zu gucken, ob man es geschafft hat, äh, so wenig Wunden abbekommen zu haben, dass man nicht eine Runde aussetzt.
4: Genau, äh, das ist eigentlich so der wichtigste
3: Teil, zu gucken, ob man <lacht> überhaupt mitspielen
0: <lacht> darf. Damit kann mitspielen. man sich auch im Wesentlichen den ganzen Abend beschäftigen.
3: <lacht> Bei dieser Partie, wir, einige von uns haben zwei Partien gespielt, da war es tatsächlich eher Irrelevant was Wunden anging.
4: Ja, du hast ja auch gewürfelt wie ein geistes
3: Das, <lacht> das heutige Spiel habe ich mal so richtig weggebämst, würde ich sagen. Richtig ausgewürfelt. <lacht> ähm, wenn man äh, das überlebt hat und nicht aussetzen muss, äh, kommt man dazu, dass man äh, Aktionen äh, durchführen kann. Zu äh, Aktionen kann man äh, im Prinzip drei Stück ausführen. <lacht> Das Orakel äh, stellt einem nämlich äh, drei Würfel, die man am Ende seines Zuges äh, würfelt, zur Verfügung, um klarzustellen, was man denn äh, tun könnte. Da kommen wir später nochmal im Detail drauf zu. Und das Zugende besteht darin, halt neu zu würfeln, seine, sein, seine Orakelwürfel neu auszuwürfeln. Äh, also seine Zukunft quasi. Ähm. Und der letzte Spieler in der Runde... <lacht> Äh, hat dann noch die großartige Aufgabe, äh, den Titanen, der quasi gegen das ganze Spiel antritt, einmal zu würfeln und verteilt auch nochmal, mal, nee, ihr ja, verteilt äh, auch noch mal Wunden. Ähm, das Raffinierte ist, dass man halt äh, Verteidigungswerte hat und ähm, wenn man den über, äh, wenn der überschritten wird, kriegt man eine Wunde. Ähm, das Böse ist, wenn der Titan eine Sechs würfelt, bekommen einfach alle am ganzen Tisch zwei Wunden. Und passiert ja also höchstens also in einem Sechstel aller Fälle. Ja,
4: ja, also so gut wie gar nicht. Also müssen heute Abend da draußen eine Menge Spiele stattgefunden haben, in der förmlich keine Sechsen gewürfelt ja. wurden.
2: Ja. Ich glaube, so funktioniert diese Statistik.
4: Ja, Ein Mensch
1: ärgere dich nicht Spiel, was nach zwei Stunden nicht gestartet <lacht> ist. <lacht>
3: du bist immer noch nicht draußen. Ich glaube, wir könnten jetzt demnächst mal Würfelspiele so wie Kniffel oder so spielen. Ich müsste ja immer verlieren, oder? Ich habe heute alles reingesteckt, was ging, so an äh, Sechsenwürfeln.
4: Äh. <lacht> Nein, der, der Rollenspieler aber, glaube sagt, du musst erstmal die schlechten so Zahlen rauswürfeln und, und dann kannst du den Teddywürfel weiter benutzen.
3: <lacht> Gut, das ist so der Rahmen, in dem man sich, äh, wenn man dran ist, äh, bewegt. Der größte Teil ist natürlich äh, der mittlere Teil, in dem man äh, seine Aktionen ausführt die äh, relativ äh, mannigfaltig sind. Oh. Davon gibt es äh, zwei Versionen. Die erste ist äh, Aktion, die unabhängig von der Farbe der, äh, der Würfel ist. Dazu muss man sagen, die Würfel haben halt äh, keine Zahlen oder so auf äh, seinen Flächen, sondern äh, Symbole in Farben, verschiedenen. Und Bohnen. Äh, Un die Farbe, Farbe und, und Wund. Wund. die farbunabhängigen äh, Aktionen sind halt äh, sich eine Orakelkarte äh, kaufen die sind dazu da um nochmal äh, zusätzliche Aktionen zu haben äh, zwei Gunstplättchen äh, zu nehmen, Gunstplättchen sind dafür da um nochmal äh, seine Würfel ein bisschen zu manipulieren diese ganzen Würfelfarben sind auf dem Ruck, äh, auf dem Tableau aufgezeichnet, äh, was man vor sich liegen hat und zeigt äh, einen Up Upgrade-Mechanismus. Ähm, unter anderem dafür kann man äh, diese Gunstplättchen einsetzen, aber auch noch, um in Kämpfen äh, besser dazustehen und noch äh, mehr Runden in Kämpfen gegen Monster äh, zu ergattern. Habe ich noch was vergessen?
2: Man darf sich damit auch weiter bewegen.
3: Ah, genau. Man darf noch zwei Felder sich weiter bewegen als sonst schon. Ähm, die dritte Möglichkeit bei den farbunabhängigen Aktionen ist, äh, auf dieser Weltkarte gibt es ähm, Städte. Die Weltkarte die, des Griechen, der griechischen Meere. <lacht> <weg>. Genau. Ähm, <lacht> gibt es verdeckte Städte. Ähm, jede Stadt ist... Äh, einer der vier Mitspieler zugeordnet, äh, in dem es in der Farbe gezeichnet ist, äh, dieses Spielers. Man kann in dieser äh, farbunabhängigen Funktion halt sich zwei, so, äh, zwei Inselplättchen seiner Wahl einmal angucken und gucken, ob da seine Stadt drunter ist oder eine Stadt, die man gerne entdecken will. Da kommen wir nämlich später zu. Nämlich jetzt bei den farbabhängigen Aktionen Zehn Stück insgesamt. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Okay. Ich habe ja vorhin doch geguckt, mhm. äh, wie viele es sind. Aber bequem. <lacht> ja, das ist ein Problem des Spiels. Äh, da werden wir nachher im Fazit wahrscheinlich auch drauf kommen. Ähm, <lacht> farbabhängige Funktion. Man kann mit dem Schiff fahren. Man muss sagen, äh, dieses ganze Spielbrett besteht dann aus äh, sechseckigen Feldern, die jeweils eine auf den Würfel abgebildeten äh, Farben besitzt. Wenn man mit einem Schiff fahren kann, man darf äh, sich drei Felder weit bewegen. Das Zielfeld muss den, die Farbe des Würfels haben, den man dafür einsetzt. Ähm, man kann ein Monster bekämpfen. Die äh, befinden sich auf Inseln. Wenn man an dieser Insel direkt dran ist mit, mit seinem Schiff, äh, kann man mit einem Würfel der Farbe des Monsters dieses Monster bekämpfen. Mhm. Man kann Inseln entdecken, das sind diese Stadtkärtchen, die man sich auch mit dieser farbunabhängigen Aktion angucken darf, ähm, darf man dann umdrehen. Wenn es eine Stadt von sich selber ist, darf man ein äh, Denkmal darauf errichten oder wenn es die Stadt eines äh, gegnerischen Spielers ist, äh, kriegt man noch einen bestimmten Bonus, der abhängig von dem griechischen Buchstaben ist, der auf dieser Stadt abgebildet ist mhm. Man kann eine Kultstätte bauen, das ist das, was ich gerade meinte, auf einer entdeckten Insel in seiner Farbe kann man eine Kultstätte bauen, da habe ich das Wording gerade äh, vertauscht, das tut mir leid. Ähm man kann eine Opfergabe aufladen, das heißt Opfergaben sind auch auf, dem, auf den äh, Inseln verstreut, man muss eine aufladen. Das heißt, man legt in der, neben der Insel mit den Opfergaben an, muss dann die Farbe der Opfergabe als Würfel einsetzen und kann die auf sein Schiff packen. Mhm. Opfergabe abliefern ist genau das Gleiche andersrum. Man hat es auf sein äh, Schiff gepackt am Anfang, ist dann durch die Welt geschippert. An den Tempel in dieser Farbe äh, legt er äh, neben dieses Inselstück an, muss einen Würfel der Farbe des Tempels äh, einsetzen, um diese Opfergabe dort abzuliefern und diese Aufgabe zu erfüllen. Das gleiche Spielchen äh, tut sich mit den Statuen, die muss man auch aus bestimmten Städten abholen, mit der entsprechenden Farbe auf seinem Boot liefern, wieder quer durch die Weltgeschichte segeln, diese Statue abliefern ähm, Gerade für diese äh, Ablieferaufgaben, also fürs Erfüllen einer dieser Zeus-Aufgaben ähm, bekommt man immer eine Belohnung, die sich nochmal auswirkt. Man kriegt Proviant, was äh, zum Beispiel einmalig oder auch permanente äh, Boni einem Spieler äh, verschaffen. Die Opfergaben bringen waren nochmal drei Gunstplättchen, womit man hier Sachen manipulieren, manipulieren konnte. Ähm, was habe ich denn noch vergessen? Ach, und eine Statue errichten hat einem sogar noch einen Helden gebracht, der einem die Verteidigung erhöhen konnte oder das Manipulieren einer bestimmten Farbe eines Würfels in jegliche, jegliche äh, Farbe umwandeln konnte, ohne irgendeine Sonderaktion. Hm. Was habe ich denn noch hier? Ach, ähm, genau. Weitere Aktion ist, äh, ich setze einen Würfel in der Farbe ein und äh, lasse damit alle Wunden, die ich in der Farbe habe, einfach verschwinden. Ähm und die letzte ist, ähm, ein Gott vorrücken lassen. Wir haben sieben verschiedene Götter, die je nach Spieleranzahl äh, es waren sieben, oder? Nö, sechs. Wir haben einen sechstentigen
2: Würfel, Es können nur sechs sein. Es können nur
3: sechs sein, tatsächlich. Äh, rein der Logik. Ja, Du hast dazu ich Zeus vergessen,
2: aber egal. Aber der spielt ja nicht mit.
3: Ja, der hat da tatsächlich keinen Einwand. Äh, da haben wir so Leute wie Ares oder Helena. und ähm, Die müssen sieben Stufen, also bei vier Spielern, bei äh, weniger Spielern ein paar weniger Stufen hochsteigen.
4: Ja, mit Spieler mitspielen, so länger der Weg. Geht.
3: Genau und man kann halt mit einem Farbwürfel den Gott in dieser Farbe um eine Stufe näher an, den, an die Spitze des Olymps bringen, wenn das passiert ist kann man nämlich äh, als eine Bonusaktion davon gibt es nämlich auch dreien die unabhängig von Würfeln sind ausführen, nämlich die Fähigkeit eines Gottes einsetzen
4: und die sind tatsächlich ziemlich krasse Scheiße <lacht>
3: Die Götter meinst du jetzt speziell?
4: Ja, diese, diese Götterfähigkeiten.
3: Genau. Ähm Dann äh, kann man noch eine Orakelkarte einsetzen. Äh, das passiert, das sind meistens so äh, noch, auf den, auf den Karten ist ein Würfel in einer bestimmten Farbe abgezeichnet und den kann man ohne Einsetzen eines anderes, anderen Würfels einmal in seinem Zug äh, benutzen, um auch noch mal äh, diese Farbe einzusetzen. Darum werden sie während deines Zuges getappt, dass man sieht, dass man das als Aktion ausgeführt hat, weil eine Orakelkarte darf man immer, man darf immer nur eine Orakelkarte in seinem Zug benutzen. Am Ende des Zugs fliegt diese Karte weg und ist für einen nicht mehr äh, zur Verfügung. Mm. Düb, düb, düb. Genau. Ähm, ja, das ist alles ziemlich viel. Götter hatten wir, den Titan hatte ich erläutert, oder? Ja. Ähm, der gibt auch nochmal kräftig auf die Ome. Nein,
1: auf Horme, bitte.
3: Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen gerade? Ähm, was,
4: was, was noch dabei ist, man äh, hat auf seinem Spieltableau sein, sein Schiff, auf dem eben auch äh, eine bestimmte Anzahl von Slots drin sind, wo man Dinge transportieren kann. Gleichzeitig, und, genau. genau. Und, äh, im glaube ich, auf dem gleichen Plättchen, im gleichen Kontext, äh, also man, man kriegt verschiedene Schiffe am Anfang sozusagen zugeteilt und damit auch äh, unterschiedliche kleine Spezialfähigkeiten, die äh, jedem Spieler halt so ein bisschen individuelle Fertigkeiten geben und von den Mitspielern abgrenzen.
3: Das ist das Ding, wenn man diese Anleitung durchgeht, wird man als allererstes mal wirklich von genau diesem Hammer erschlagen. Wahrscheinlich ist die Hälfte der Zuhörer gerade von diesem Runterrattern von, du hast x, y Möglichkeiten. Und das und haben wahrscheinlich,
2: du hast wahrscheinlich ja. auch einiges vergessen, aber das ist halt ja. einfach de, de, de der Anleitung irgendwie geschuldet. Diese Anleitung.
1: diese Anleitung. Diese Anleitung ist eine Anleitung. Wie viele Seiten lang?
2: Gar
0: nicht so viele. Also, diese Anleitung besteht das ich habe mir das gerade nochmal angeguckt, äh, auf der Vorderseite wird tatsächlich, und das finde ich total geil, das ich, würde ich mir in viel Sp mehr Spielen wünschen, wird mit einem kleinen Foto äh, das ganze Spielmaterial vorgestellt und darunter steht dann mal, wie das heißt, also wie das in der Anleitung verwendet wird. Dann folgen zwei, drei Seiten Vorbereitung und Aufbau, dann eine Seite Spielablauf, dann vier Seiten Erklärung des Spielmaterials und zwei Seiten Aktionen und noch eine Seite Spielende und Varianten. Äh, macht also insgesamt äh, zwölf Seiten.
1: Also, so ein Zug ist ja auch eigentlich simpel. In der. Ja, also eigentlich. eigentlich. Nein, also, es ist, es ist halt immer dasselbe Schema. Es ist jetzt nicht, dass irgendwie was großartig Komplexes passiert. Man hat halt irgendwie ähm, drei Würfel mit drei Farben und. Äh, dadurch ist man eh schon ein bisschen eingeschränkt. Also man hat zwar irgendwie diese acht bis zehn Möglichkeiten, die man für jede Farbe ausführen kann, ja. aber die meisten kommen halt nicht in Frage, weil zum Beispiel man mit seinem Schiff gerade überhaupt nicht an einem angrenzenden Feld ist, wo Monster sind. Also kann ich auch keine Monster besiegen. Ja, aber äh, Ich kann ja, halt überlegen, ob ich hinreise und dann genau. Monster besiege. Aber genau das
4: sind halt ähm, aber Tatsächlich, um da mal einzuhaken, war dein Eindruck tatsächlich, ich bin in meinen Möglichkeiten arg beschränkt? Weil ich empfand das genau gegenteilig. Ich habe mir eher gedacht, ich bin mir gar nicht so sicher, was das jetzt alles ist und theoretisch kann ich das, das erst so wirkende beschränkende Element, nämlich ich habe diese Dinge hier gewürfelt und kann jetzt damit agieren, wird ja auch wieder dadurch aufgehoben, dass man durch diese Schicksalsgunst, was auch immer Plättchen, Schicksals die, Würfel, die, die, die Würfel noch weiter manipulieren kann, sprich, also ich persönlich fand die Auswahl an potenziellen Möglichkeiten, äh, doch, ziemlich erschlagend im Endeffekt. Fand, fand ich eigentlich nicht, weil ähm, ich habe mir halt als Ziel gesetzt,
1: pro Runde mindestens, <lacht> mindestens eine dieser zwölf Quests oder wie auch immer den Aufgaben halt zu erfüllen. Und ähm, das heißt, ich muss muss, oder ich habe mir als Ziel gesetzt, halt ne, nur eine Kombination zu machen, die mich halt mindestens eine dieser Aufgaben erfüllt. Am besten aber mindestens noch die nächste vorbereitet, dass ich nächste Runde zwei abschließen kann.
4: Ja, natürlich aber das ist halt auch leicht gesagt. <lacht>
1: ja, aber das war dann ziemlich viel, also ich habe dann halt so groß, ge grob geguckt, ähm, wo ist denn jetzt was möglich und ähm, bei der ersten Runde war das total simpel, weil, äh, weil ähm, ich der Einzige war, der fünf Schritte laufen konnte und dann da direkt, äh, also beziehungsweise der, ich konnte fünf Schritte laufen, ohne dass ich zusätzliche von diesem Gottesmarkern einsetzen musste. Das ist die dritte begrifflich <lacht> ja, ja sorry ich habe die äh, Gunst das Name Gunst heißt okay. ich musste kein Gunstplättchen <lacht> halt einsetzen um lange, lange Blitz blitzplättchen <lacht> blitzbirnenplättchen Blit 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 ja, um einen langen weg zu laufen und dadurch konnte ich dort halt äh, direkt eine aufgabe erfüllen indem ich einen ein, äh, ein gegenstand aufgenommen habe also ein äh, nein wer, wer heißen diese pakete eine Opfergabe. Eine Opfergabe, genau, eine Opfergabe aufnehmen und direkt zu dem passenden Tempel abgeben. Das war halt möglich, weil eine gelbe Opfergabe direkt neben dem gelben Tempel war. Das, ja,
3: aber genau, auch, das, das
1: ist aber das das auch Zufall,
2: Zufall, wie sich da die Karte halt irgendwie so zusammenbaut, im Großen und Ganzen. Das richtig. kann halt alles sehr nah beieinander liegen. Das genau. kann nicht halt nur, über die komplette nur, Karte verteilt sein.
3: Aber nicht nur die Platte wird äh, wild aus äh, verschiedenen Teilen zusammengesteckt, sondern auch ähm, also die Orte, wo was draufkommt, sind schon fest markiert, aber dadurch, dass man das äh, sehr variabel zusammenstecken kann, äh, werden aber auch zum Beispiel gerade die Opfergaben auch äh, wild gemischt, immer über das ganze Tableau verteilt, also Genauso wie die Monster werden auf den Inseln äh, immer äh, wild gemischt verteilt, äh, so hast du eine Varianz im Spielbrett und dann noch in der Verteilung und die Verteilung ist auch immer so gemacht, dass äh, niemals die gleiche Farbe mehrfach an einem Ort ja. liegt und ähm, dadurch hast du immer einen komplett anderen Spielplan auch äh, je Spiel vor dir liegen.
0: Den fand ich heute auch deutlich anders als beim letzten Mal. Beim letzten Mal war der sehr viel durchlässiger, als wir gespielt haben. Da waren die Wege insgesamt deutlich kürzer. Mhm. Wir hatten jetzt in der Variante irgendwie das halbe Spiel bestand so aus einer großen Insel, die alles dahinter abgeblockt hat. Und wenn man irgendwo dahinter wollte, musste man halt immer außen rumfahren.
5: Ja, das, ähm,
0: das fühlte sich schon deutlich anders an als beim letzten Mal tatsächlich.
4: Was ja letztendlich was ist, was für den Langzeitspiel Spaß sicherlich eine großartige Sache ist, dass du es immer wieder neu zusammenbastelst und nicht immer wieder auf dem gleichen Tableau spielt. Ja. Ja. Du kannst natürlich Glück oder Pech haben, ob das jetzt ein bisschen äh, behindernder ist wie dieses Mal oder
0: Behindern da war gar nicht, also ja, das würde ja, also wenn das alle gleichermaßen betreffe, dann müssten halt alle gucken, wie sie mit den neuen Herausforderungen jetzt neu umgehen. Tatsächlich war es so, dass äh, der Matthias halt diese Fähigkeit hatte, dass er fünf statt drei weit reisen kann mit einem Aktionswürfel. Ja. Ähm, die hatte ich beim letzten Mal, als wir gespielt haben, da fand ich sie schon sehr stark. Ich fand sie heute tatsächlich noch stärker, weil die Wege eben so weit waren. Und damit hat das halt nicht alle gleichermaßen betroffen.
1: Das stimmt. Ich bin dann praktisch in eine Ecke des Spielfeldes vorgestürmt, nenne ich das jetzt mal, und war da erstmal so alleine für drei, zwei, drei Runden, ähm, wo ich dann halt diese ganzen Sachen, die halt so nah aneinander lagen, wie irgendwie die rote Statue nehmen und direkt auf das rote Feld setzen, ohne dass ich reisen musste. Und ähm, das hat halt irgendwie super viel und super schnell irgendwie äh, diese Aufgaben lösen lassen und ich fühlte mich da total ungestört. Also ich hatte die ganze Zeit Angst so, ach da kann ja jemand ankommen und irgendwie diese geile Kombination halt irgendwie wegnehmen, aber dafür hättet ihr lange reisen müssen und dadurch hatte ich einen mega Vorteil, der auch äh, also nicht wirklich ausgewogen war.
3: Anscheinend war deine Ecke, wo du äh, hingestarrt bist, anscheinend äh,
4: sehr ergiebig. Kann das sein, dass es, du Du sagtest gerade, dass für dich offensichtlich immer relativ klar war, was du jetzt machen solltest. Kann das sein, dass da diese, diese zusätzlichen zwei Fältchen, die du gegen konntest, dich da insofern von zumindest so einer Distanzproblematik befreit haben, dass das vielleicht für dich einfacher war? Wäre hm. jetzt so mein, meine... Ja, man muss ja auch dann nicht ex... Also er musste ja
3: auch nicht exakt fünf laufen, sondern er konnte bis zu fünf Felder hinter sich bringen. So hatte er einen eine ne, ne viel größere Fläche, auf der er landen konnte. Genau, richtig. Bei und uns waren meistens halt immer so, die drei Felder passt mein Würfel überhaupt nicht. Ich habe keine Gunstplättchen, um die Würfel so zu drehen, dass ich da landen könnte. Ja. Das hat halt äh, viel ausgemacht.
1: Das, das kann sein. Ähm, ich fühlte mich halt, also ich hatte halt ja nur zwei, also es war, gab ja nur zwei Wege, weil ich war hinter dieser Insel und es gab, also man konnte halt einmal nur ums ganze Spielfeld praktisch drum herumlaufen, um hinter diese Insel zu kommen und das habe ich am Anfang einmal gemacht und da konnte ich mich dann relativ frei bewegen. Also ähm, ja, was heißt frei bewegen? Ich hatte halt nicht irgendwie äh, äh, durch dieses, diese fünf Felder bewegen, halt, konnte ich halt mit jedem meiner Würfel immer auch was, erreichen. auch was erreichen, ohne dass ich was einsetzen musste und dann hatte ich halt noch schon sehr schnell mir dieses andere Kärtchen geholt, mit dem ich Interaktionen über ein Seefeld hinaus machen konnte, was ich halt auch, glaube ich, sieben oder acht Mal insgesamt genutzt habe und dadurch war ich halt sehr, sehr flexibel in meiner Reichweite, also ich konnte immer irgendwie alles erreichen mhm. und dann musste ich halt nur diese Gunstplättchen für andere Sachen einsetzen, wie dass der Würfel nicht passte oder dass ich äh, nochmal extra kämpfen musste, weil ich schlecht gewürfelt hatte
0: Dadurch, dass das da hinten so ein enger Kanal war und du eben diese Sachen, also manche Sachen auch über ein Feld hinweg machen konntest, konntest du halt oft auch ohne dich dazwischen überhaupt bewegen zu müssen, schon mehrere Dinge tun genau Das zusammen war schon relativ mächtig, ja
3: was er äh, dann auch noch sehr behindert äh, hat, war ja, dass ich heftig äh, mit dem Titan aus, der, du warst ich, das. ich war der äh, fiese Titan, der tatsächlich von wie oft habe ich gewürfelt Fünfmal, sechsmal und ich habe, ich glaube, einmal nee, eine Eins gewürfelt. Wie, wie, wie viele Runden so haben wir sechsmal. gespielt?
1: Wie viele Runden haben wir gespielt? Sag uns das doch, Matthias.
2: Ich, ich weiß, weiß es
3: nicht. Wahrscheinlich zwölf, wenn ihr ja, äh, ja, so, so, irgendwie so, so in der
4: Größenordnung zehn, und Ich du das gefühlt, glaube ich, dreimal keine sechs gewürfelt ja. so.
3: Das hieß halt für jeden einmal zwei Wundenkarten, egal was für ein Ja, wer, wer, wenn wir Wert hinterher schon hatte. bei
4: jedem Würfelwurf haben wir dich ja schon bedroht, dass du nicht nochmal eine Sechs würfeln sollten und das hat, das hat mich dann mich wieder wohl gemacht. Vielleicht hätten wir das nicht tun sollen.
3: Da, das äh, hat beim ersten Spiel, was Daniel, Laura und ich gespielt haben, tatsächlich war der Titan und Wunden, die man sich einfängt, überhaupt nicht existent gefühlt. Also ich glaube, es wurden zweimal vom Titan damals Wunden ausgeteilt und sonst war so, ja, passiert nichts, passiert nichts, passiert nichts.
0: Vielleicht war das heute Abend auch so ein bisschen mein Problem. Ich habe relativ viele Runden ausgesetzt und vielleicht hätte ich dieser Situation bewusster entgegentreten müssen. Also es gibt ja durchaus Optionen, diese Wunden zu eliminieren. Genau. Mit Aktionen und so. Ähm, und die habe ich, glaube ich, zu wenig genutzt heute Abend. Weil ich immer, also man hat ja immer das Gefühl so, jetzt bin ich gerade mal dran und ich habe ja eh nur drei Aktionen oder vielleicht mal eine vierte. Ja. Äh, dann setze ich die ja jetzt irgendwie auch noch für das ein, was irgendwie diese zwölf Ziele erfüllt. Ähm, aber das hätte man, glaube ich, ein bisschen, also ich hätte das ein bisschen mehr tun können heute Abend, aber ich glaube, ich war auch von dieser letzten Runde einfach das existierte für mich nicht, dieses
3: Thema. Du hattest ja die gleiche Fertigkeit wie ich in unserem letzten Spiel mit, äh, die Götter starten schon äh, in einer aktiven Ebene. Man muss halt dazu sagen, äh, die Götter starten halt quasi auf der Erde, um dann anzufangen, äh, zum Olymp hochzusteigen. Und diese erste Stufe musste man erstmal überbrücken, damit äh, da. Äh, ein bisschen Fahrt aufkommt. Das ist nämlich auch eine Regel, die ich vergessen habe zu erklären. Jeder würfelt ja am Ende seines Zuges seine Würfel neu. Und alle anderen Mitspieler dürfen aus äh, den drei gefallenen Farben sich eine aussuchen und einen ihrer sechs Götter weiter Gen-Olymp schieben. Aber halt nur, wenn die schon
0: von ihrer Startebene genau. auf der Erde hochgeklettert sind.
3: Nur wenn sie einmal von dieser Startebene hochgeklettert sind. Laura hatte die Fähigkeit, dass sie schon automatisch über, über diesem Start gestartet sind und dadurch schon immer die Möglichkeit hatte, sie hochzuschieben. Das hatte ich in dem letzten Spiel. Hast du die viel eingesetzt, setzen können dann die Götter? Ja, ja klar.
0: Also ich habe mir ganz am Anfang überlegt, was sind die Götter, die ich vor allem pushen will und die habe ich dann halt immer genommen, wenn sie kam. Also ich konnte immer, wenn einer von euch gewürfelt hat, irgendeinen Gott nach oben schieben. Genau. Das ist schon relativ stark. Und dann habe ich mich auch noch versucht, auf zwei zu fokussieren. Und die sind dann auch in den meisten Fällen halt dabei gewesen.
3: Ich vermute, Neptun.
0: Poseidon, ja. Und, Poseidon. Äh, Wieder Aris.
3: Griechen und... Äh
0: ja, also ich habe tatsächlich kein Monster selber bekämpft mit diesem Würfelmechanismus, mit dem man normalerweise eigentlich gegen Monster kämpft, ah. sondern ich habe immer den Gott äh, eingesetzt, der einem äh, ein Monster einfach so platt macht. Und, äh,
3: genau, da musst du nur die Insel mit den Monstern anfahren und hast dann gesagt so, erledigt.
0: Ja, musste, das halt, also musste bis dahin halt diesen schwarzen Gott wieder nach oben gebracht haben und genau. so, genau. Aber das, äh, ja, das ist auch relativ gut aufgegangen.
1: Also ich... Ähm auch nochmal als Vorteil sah, dass ich so schnell reisen konnte, war der Mechanismus, dass man ähm, unter diese Städte gucken, also man konnte äh, es gab verdeckte Städte und man musste auf jeden Fall drei seiner Häuser auf die verdeckten Städte bauen und da habt ihr am Anfang auch irgendwie einen Würfel eingesetzt, um da drunter zu gucken, ob ihr irgendwie dahin fahren müsst oder wo irgendwie, um euch ein bisschen zu orientieren, ist da irgendwie was, was ich machen muss. Und das habe ich halt irgendwie komplett ignoriert und bin einfach hingefahren und habe die umgedreht, weil es halt einfach so viel Belohnung gab. Selbst wenn ich halt nicht irgendwie... Äh, der Besitzer der Stadt. Der Besitzer der Stadt bin, bekomme ich halt ähm, relativ nette Boni dafür, dass ich das einfach umdrehe. Und es hat sich immer gelohnt.
0: Du konntest dich aber halt auch ein bisschen besser bewegen. Genau.
1: Also, also halt es so war nochmal eine Verstärkung halt von, von diesem äh, Schiff rumfahren. Fand ich halt auch.
2: Naja, da, dadurch machst du es anderen aber auch einfacher, ihre Städte zu finden. Mhm. So, genau. das natürlich auch. Also ja, Aber, aber gibt
3: es ja auch die Möglichkeit, in eine, einer Aktion einfach unter zwei zu gucken, gezielt dann irgendwann rauszufinden, da und da muss ich hin. Das
0: meinte da Matthias ja gerade, dass wir das gemacht haben und er die, diese Aktion halt gar nicht benutzt hat. Ja.
4: Wobei ich schon durchaus recht gebe, die Belohnungen für das äh, Entdecken fremder Städte sind durchaus nennenswert. Also als wir uns anfangs durchgelesen hatten, was das jetzt bringt, fremde Städte zu entdecken oder was es bringt, seine eigenen da drauf zu setzen, äh, aber schon so, so ein bisschen neidvoll gesagt, ja, vielleicht beides oder ja, das eine ist vielleicht doch nicht, vielleicht doch fast so gut wie das andere. Also schon ganz ganz nennenswert, was dabei rumgekommen ist. Kann ich also durchaus verstehen, dass man da den Ansatz fährt, einfach äh, darum zu fahren um mal zu gucken, was man aufdecken kann. Was ja sicherlich auch eine gewünschte taktische Komponente ist.
1: Ich, bei dem einen gab es zum Beispiel vier Gunstplättchen, was dann halt aber wieder direkt ermöglicht hat, dass ich äh, irgendwie in Würfel zwei weiterdrehen konnte und dadurch dann halt noch irgendwie... Ja, auf einmal konnte ich äh, in demselben Zug noch äh, direkt eine Aufgabe erfüllen. Weil nur durch das Umdrehen dieses fremden Plätzchen, also ich habe so viele Aktionsmöglichkeiten dadurch bekommen. Ja.
4: Ähm, und zu diesem, diesem passiven Hochschieben der, äh, der Götter in den Zügen anderer empfand ich persönlich als so einen der Hauptaspekte äh, auf die Züge der anderen überhaupt großartig zu achten. Hm. Um mal so auf den, den Punkt in, Interaktion einzugehen, weil...
0: Aber dafür muss ich ja nicht auf den Zug achten. Dafür höre ich einfach, wenn die drei ja. Farben in den Raum werfen und ja, irgendeinen ja. dieser
2: Götter äh,
4: hoch. Ja, was setzt voraus, dass man da zuhört. Genau. <lacht> ähm. Okay,
0: das ist vielleicht schon mehr
5: als sonst, aber das
0: hat okay. man noch mit den Zügen der ja, anderen nicht ist, viel äh, zu tun. Okay,
4: wa was ich damit sagen wollte. Ich fand, das war so der Punkt, der fast mit am meisten Interaktionen reingebracht hat, weil ich fand, ich musste nicht sonderlich darauf achten, wo die anderen jetzt gerade lang fuhren. Ich glaube, in meinem allerletzten Zug ist, hat die Laura mir da so ein klein bisschen reingegrätscht, weil sie so eine Statue auf dem Feld gestellt hat, wo ich eigentlich hin wollte. Ansonsten empfand ich es zumindest so, dass ich mich nicht großartig davon eingegrenzt gefühlt habe, was die anderen gerade so tun. Ich
3: glaube, das kriegt man aber auch gezielter hin, äh, so eine ähnliche Situation, auch eher durch einen Unfall, genauso wie bei dir jetzt hatten wir äh, letztes Mal beim Spiel auch, da habe ich mir eine Statue aufs Schiff geladen und da so, haha, glaubst du? Und man, man könnte später da jetzt Absicht <lacht> unterstellen, wenn
2: man bösartig <lacht> wäre.
3: Das war gar nicht mal Absicht, glaube ich zugegeben. Aber, äh, ja, also, also, ich beendete meinen Zug mit äh, Statue raufholen und äh, Daniel so, alles klar. <lacht> ja. ja, ich, ich glaube,
4: aber um das absichtlich zu machen, ist das einfach zu aufwendig. Also, du, du, aber, du, du ach, machst du das nicht ne? nur, um das jemand also, vor die Nase zu stellen. Nee, oder? das
0: nicht. Aber es gibt halt begrenzte Ressourcen. Und ja, das ist ja. ein bisschen Multiplayer-Solitär, aber also, das haben wir ja schon mal öfter. Das ist irgendwie die einzige Interaktion passiert über begrenzte Ressourcen, um die man so ein bisschen wettrennt, das fand ich aber hier tatsächlich, also ja, es war nur das, aber das war relativ stark, weil es halt, ähm, also es gibt irgendwie von diesen zwölf Zielen, die sind nicht immer genau die gleichen in jedem Spiel, mhm. sondern ähm, <lacht> es wird geguckt von irgendwie Rot, Blau, Gelb, Grün und bei Zweien muss man ein passendes Monster töten und bei, an, bei den beiden anderen muss man diese Opfergaben irgendwie zum Tempel bringen ähm, und es ist jeweils noch ein drittes, wo man sich die Farbe dann auswählen darf, ähm, aber es ist halt so, dass nicht alle irgendwelche drei Opfergaben zum Ziel bringen müssen, sondern alle mussten jetzt bei uns die äh, grüne und die gelbe Opfergabe holen. Und mhm. davon gibt es halt nur genauso viele, wie es Spieler gibt. Genau. Und dasselbe gilt auch für die Monster. Und tatsächlich habe ich von Anfang an vor allem da drauf geguckt, wo sind die kürzesten Wege zu genau ja. diesen begrenzten Ressourcen, weil die muss ich auf jeden Fall abdecken. Alles andere ist wahrscheinlich entspannt. Welche Statuen ich am Ende nach Hause bringe, ist egal. Meine ja. Städte weiß ich jetzt gerade sowieso noch nicht, wo die sind. Ich gucke erstmal, dass ich irgendwie diese beiden Würfel und diese beiden Monster anpeile. Mhm. Ähm, und dadurch war, war bei mir schon relativ viel Bewusstsein für so ein... Spiel, wo die Interaktion ja. nur über begrenzte Ressourcen stattfindet. Und,
1: und das vor allen Dingen, wenn du dann weißt, so, ah, alle müssen jetzt diese dieses äh, gelbe Opfergabe nach Hause bringen und du hast halt das gelbe Haus irgendwo am Ende des Spielfelds und daneben ist ein kleiner gelber Würfel und die anderen beiden sind aber auf den anderen Seiten des Spielfelds, dann weißt du, okay, das ist ein Rennen, das ich jetzt eingehen kann, dass ich derjenige bin, der eben das gelbe kleine äh, Opfergäbchen halt von, von, von einem Feld auf das andere packt, während die anderen halt sich das äh, teuer in den Laderaum packen müssen und einmal quer über das Spielfeld reisen müssen.
0: Was ja auch nicht so ein Problem wäre, wenn die Lagerressourcen nicht so begrenzt wären. Also ich genau. habe halt mehrfach auch Dinge nicht tun können, weil die Lagerressourcen so begrenzt waren. Sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht so tragisch.
3: Ich hatte ja vier Lagerressourcen, aber habe es nie geschafft, mehr als zwei aufzuladen, weil ich halt nie da landen konnte, wo ich hätte landen müssen und dann war es immer kürzer, das doch wieder wegzubringen. Ich hatte versucht, am Anfang diesen Plan zu verfolgen, wirklich, was man durch diese Fähigkeit des Bootes äh, hin, also machen sollte, alles einzusammeln, was man einsammeln muss um am Ende die Runde drehen, alles abzugeben, was man abgeben kann. Ne? Ja. Also, so in etwa. Äh, hat bei mir aber
1: das wäre dann bei dir halt sowas wie, ich sammle das halt irgendwie an der einen Spielecke was ein und dann teleportiere ich mich halt zum Beispiel durch den blauen Gott in der andere Seite des Spielfeldes und kann da halt irgendwie drei Stück Sachen abgeben und da irgendwie gut was fahren.
4: Ja, also... In insofern aber ganz interessant, jetzt nochmal kurz drüber nachgedacht zu haben, aber es ist halt offensichtlich die Möglichkeit, entweder anfangs äh, diese Ressourcen von A nach B äh, nehmen, direkt auf den Plan zu nehmen, was bedeutet, dass du gegebenenfalls die kürzeren Routen fahren kannst, was aber dann eben im gleichen Atemzug bedeutet, dass du eventuell sowas äh, wie diese diese äh, diese Helden und wie hießen die anderen, diese Schriftrollen oder sowas, äh, entsprechend vielleicht ein bisschen später bekommst, die dir ja auch dauerhafte äh, ja, dauerhafte Goodies mitgeben. Mhm. Ja, stimmt. Das ist ne?
3: halt ein äh, schweres Abwägen. Ich hatte mich halt äh, sofort auf ein Monster gestürzt wirklich in der allerersten Runde habe da sehr viel Gunstenergie äh, reingekloppt, um dieses Monster mit keinen Schilden äh, zu besiegen hatte dann aber von Anfang an die Möglichkeiten, dass ich äh, nicht nur sechs, äh, bei sechs Wunden oder also bei sechs verschiedenen Wunden oder bei drei gleichartigen Wunden eine Runde aussetzen muss, sondern äh, bei vier gleichartigen Wunden oder acht Wunden insgesamt. Und gerade bei äh, dem Titel, <lacht> dem wir gegenüberstanden, war das schon sehr hilfreich. Und äh, genau solche Sachen kann man, sie, konnte man sich halt durch die, die Helden konnte man sich holen, indem man Statuen aufstellte, ähm, wie gesagt, ja. die einem dann beim Kämpfen unterstützten oder in ihrer Farbe die Würfel in jegliche andere Farbe verwandeln lassen konnten. Und was war die dritte? Du darfst dich weiter bewegen. Weiter. Ah, genau, zwei mit Schritte Würfel, immer mit der, mit, der mit der Würfelfarbe zwei Schritte weiter bewegen. Ähm, das war die waren, äh, solche Sachen waren halt äh, dann permanent. Ja.
1: Mhm. Da fand ich halt irgendwie, da war halt der pinke Gott so extrem, wo du dich halt an einen Hafen stellen kannst. Was? Der pinke Gott, ja. Ich rede nicht von JBO. Äh, das ist, äh, dass du dich an einen Hafen stellen konntest und dann von einem anderen Hafen eine Figur in deinen stellen konntest. Also zum Beispiel, wenn dann am anderen Seite des Spielfelds der grüne Hafen, also mit, mit den grünen Figuren der Hafen ja. war, und ich war annehmen der von den roten Figuren, dann kann ich halt einfach quer über das Spielfeld das aufladen. Das fand ich auch ziemlich mächtig. Ja. Und dadurch konnte ich äh, ziemlich zügig äh, die Figuren irgendwie äh, ja, genau. ablehnen. Das
3: Ding ist, dass in du kriegst natürlich den Helden in der Farbe der Statue, die du aufstellst. Ähm, es gab für jede Statue diese drei Helden in jeder Farbe, einmal und wenn man explizit den Helden haben wollte, der einem die Schilde hochzieht, damit man von dem äh, Titan nicht immer so verdroschen wird oder von den Monstern, ähm, dann konnte es halt sein, denn das ist äh, Matthias und mir passiert, Matthias hat halt äh, die pinke Statue eine Runde vorher genommen, hat sich natürlich den Typen mit den Schilden geholt, den wollte ich auch haben, dann hatte ich jetzt die pinke Statue aber schon im Bose, habe die abgeliefert, damit ich eine der Aufgaben erfüllen, erfüllen konnte, habe mir dann dafür die, die, den Würfelswitch geholt, also die Helena, die äh, jenen pinken Würfel von mir in irgendeine Farbe verwandeln konnte, äh, musste dann aber umsatteln auf eine andere Statuenfarbe, um dann auch meine Schilde mal hochzubekommen. Wer hatte von euch die, die äh, Bonusfunktion, dass er von Anfang an zwei Schilder hatte?
2: Ich.
4: Hat ihr das? Nee, bei den ganzen Sechsen hat ihr
3: nicht geholfen. Nee, ne? nicht so richtig. <lacht> ähm,
4: ja, bringt halt effektiv was genau bei diesem Titanwurf und bei den, äh, bei den Monsterangriffen. Genau, und was aber drei von
3: zwölf Aufgaben sind. Ne? Also so oft kämpft man dann im normalen Regelfall aber nicht. Das ist, ist im
4: Endeffekt dann halt das Pendant zu äh, sich den entsprechenden Held zulegen. Und äh, das fand ich dann von der von der Effektivität, ich sag mal, überschaubar.
3: Naja, aber das ist tatsächlich von Spiel zu Spiel tatsächlich äh, unterschiedlich, wie sich die einzelnen Sachen auswirken. Also von meiner Seite aus könnte ich jetzt nicht behaupten, das ist immer scheiße, also würde ich das auf gar keinen Fall nehmen, sondern die Spiele stellen sich durch diese, dass das Spielfeld immer anders aussieht und auch so ein Titan wie heute kriegt man halt so in 100 Jahren einmal, der halt immer eine 6 reindrischt, ja, wo jeder zwei Schaden abbekommt. T Titan, ne? Superstar. Also, ähm, bei, äh, bei unserem Spiel, bei unserem ersten Spiel hat das tatsächlich schon geholfen. Ne? Der, derjenige, der zwei Schilder hatte, der hat halt äh, die ganzen Monster eher so, pff, ich muss nur noch äh, eine 4 würfeln statt wie die anderen eine 7. Äh, das ja. hat schon arg geholfen tatsächlich. Also da mag ich in dem Spiel auch die, diese Varianz, wie das immer eine andere Facette pro Spielgang hat, was man tatsächlich auch alleine von den beiden Spielen her merken konnte, meiner Ansicht nach. Was ich recht spannend
2: fand, ist ähm, beim letzten Mal bin ich relativ häufig irgendwie in die Problematik gelaufen, dass irgendwie Leute Farben gewürfelt haben und, und da keiner meiner Götter irgendwie schon die Erste Stufe erreicht hatte, konnte ich halt keinen weiterschieben. Ja. Das hatte ich dieses ähm, Spiel
3: komplett immer. So, ja. und
2: dann ist, ich habe das mal, weil ich ja dieses Mal nur, nur beobachtet habe, mhm. ist mir aufgefallen, wir haben das letztes Mal nicht gemacht und dieses Mal glaube ich auch niemand. Es gibt die, die Fähigkeit, dass du deinen Würfel einsetzen kannst, um einen, den Gott dieser Farbe einen nach oben zu schieben. Ja, natürlich. Mhm. Eine ja, genau. genau. Das, also letztes Mal hat das von uns einfach, glaube ich, niemand gemacht. Und dieses ja. Mal ist mir das auch nicht aufgefallen, dass das mal irgendwer gemacht hätte. ist. Halt auch
4: ich hatte das ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig auf dem Plan. Weil dieses, dieses kleine Tableau, wo ja, da nochmal genau draufsteht, so was man alles kann, ist, war, finde ich, also ich fand es nicht ganz so übersichtlich. Ich fand das aber auch den schwächsten Zug, den du machen konntest.
0: Aber um den unten über nee, die Schwelle zu hängen? Später Ganz nicht. ehrlich. Später sehe ich auch, dass das schwach ist. Genau. Aber ja, um die aber unten einmalig ins Spiel zu bringen? Weil du hast das halt gut, nicht so viele ja.
2: Möglichkeiten, irgendwie die Götter nach oben zu kriegen. Du hast halt irgendwie als Belohnung für drei deiner Plätzchen Pl Pl ähm und als Aktion darfst du den einen weiter bewegen und, genau. schön, und ja. irgendwas
4: Drittes gibt es, glaube ich, noch. Ich ja. Wäre aber tatsächlich, glaube ich, echt eine, eine schlaue Aktion gewesen, <lacht> gerade am Anfang. Ja, genau so gut, das, das also, ist genau gut sein, ne? mal das
2: Problem, hatte, dass ich dachte, hey, Nee, den Gott hast du nicht
4: vorwärts bewegt, das wird so nichts.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> und das halt die
3: ganze Zeit so ging. Und das Deshalb, ich hatte ehrlich halt habe ich halt jetzt wieder
2: beobachtet.
3: Vielleicht wäre das. Ich hatte letztes Mal auch die Fähigkeit von Laura, darum musste ich mir da keine Gedanken machen. Äh, es fiel mir tatsächlich schwer. Und ich habe jedes Mal gedacht, wenn ich wenn also, warte, du wolltest noch einen Gotten da vorne schieben, weil der und der könnte dich wahrscheinlich äh, nach äh, sieben Mal Würfeln von den Leuten einfach echt weiterbringen. Aber ich habe es jedes Mal verpeilt und dann lieber so meine... Also ich glaube, wenn man noch mal mehr Fokus auf diese Götter voranbringen legt... Äh, kann das noch helfen? Also es gibt halt viele Aspekte, viele Möglichkeiten, viele kleine Schrauben, woran man drehen kann, um nochmal dieses Spiel anders anzugehen. Ja. Ich glaube, es kommt aber auch so ein bisschen darauf an, ähm, was die anderen tun. Und äh, also
1: ja, ob du Ja, nee, eigentlich auch nicht. Eigentlich musst du nicht reagieren. Aber eigentlich
2: kommt das, also es ist eigentlich nee, sind eigentlich die Aktionen deiner Mitspieler relativ ist äh, Großteil relativ irrelevant. Also im letzten Mal sind wir in die Situation gelaufen, dass ich gerade irgendwie die Statue abgeliefert habe, die David in der nächsten Runde abliefern wollte. Da sind wir aus den Regeln nicht schlau geworden, ist diese Statue nicht mehr aus seinem Frachtraum losgeworden.
3: Ich hatte nur noch einen Platz tatsächlich. Ja, das war wirklich Spiel eine Regel. Ja, aber <lacht> das,
1: das, das verstehe ich nicht, weil ähm, du musst die ja auf die speziellen Farbfelder ja. stellen. Das war
3: die weiße Farbe, die ich eingesetzt habe. Und das war die rote und ich hätte quer über die. Er über wäre sie
0: losgeworden, aber, aber es ist für völlig absurde Kosten. Ach so, das weil war wir wir am er, ja. Ende der Karte. Ja, genau, ja, ich ja, bin zur okay,
3: nächsten ja. Stadt gefahren, habe da eine andere Farbe aufgeladen, die auch nebenan war und habe die dann abgeliefert. Dadurch hatte ich dann aber einen. Und wir haben nicht rausgekriegt, ob man was die jetzt mit dieser Einstadt, ob ich die über Bord darf kippen darf oder Ach so, weil du das den Lagerraum damit vorgegangen ja. ja, hast. Das war
0: für David tatsächlich sehr schmerzhaft im letzten Spiel.
3: Ich hätte ja einfach rausgeschmissen. Ich habe auch gesagt, also eigentlich hätte ich meine Männer jetzt befohlen und hätte gesagt, schieb dat dat ja, aber, aber das über Bord. Das, das ist nur noch Aber Das ist keine Kunst. Das, das wäre wär aber auch blöd,
1: weil dann könnte ich ja ganz viel Statuen einsammeln und über Bord werfen. nee, Ach, nee ich darf ja jede Farbe einmal. Das ist ja das,
2: was wir irgendwie du ja, darfst, du darfst ja. keine Statuen oder Opfergaben oder Monster irgendwie
3: die zweimal aufladen
2: angehen die nicht zur der Erfüllung eines dann das Zeus so Plätzchen genau und da könnte man
0: halt darüber diskutieren ob wenn ich schon eine Statue an Bord habe die ja. dieses eine Zeus erfüllt ob ich dann überhaupt noch eine zweite aufladen darf das hätte also ja, sein diese das ganzen das Sachen lässt die Plättchen. Regel halt so ein bisschen offen ehrlich ja. gesagt
2: ja. das ist da bin nicht so schön ja, gut, wenn bin natürlich der größte ja. Fan von ja. den Regeln ja.
1: oder vielleicht war es dann ja gut Stau von dir gespielt. Ja, und von ja.
2: der, es ist jetzt nicht so, als ob, ich, als, als, als ob man die Intention gewesen wäre, David da irgendwie von, von Seite in die Karre zu fahren. Wahrscheinlich hat sich einfach angeboten. Das hat sich, also passiert. Angeboten es hat sich echt
4: angeboten. Ja, ja. Eine, halt.
3: Und ich habe meine Klappe nicht gehalten. <lacht> <lacht> ja, ähm, da war ich tatsächlich selber schuld. Ähm.
4: Vielleicht auf die Thematik so halbwegs eingehend. Hattet ihr das Gefühl, dass ihr eure Züge über den nächsten Zug hinaus einigermaßen planen konntet? Ja.
3: Ja.
0: <lacht> naja, also ich meine, es ist halt relativ klar, was man alles tun muss. Und es gibt halt, wie ich eben schon gesagt habe, Dinge, die sind begrenzt. Man muss also irgendwann irgendwann mal einen grünen Würfel finden und so. Und es ist klar, die Städte brauche ich nicht jagen, bevor klar ist, wo sie liegen. Und es gibt halt Sachen, wo man die Belohnung relativ früh im Spiel haben will, damit man sie noch möglichst lange nutzen kann. Und deswegen habe ich schon immer geguckt, so die nächsten zwei, drei Züge, was sind so grob die Ziele, was ist in meiner Nähe, was ist in meiner Reichweite? Ähm, ganz oft konnte ich das dann halt nicht so umsetzen, wie ich gerne gewollt hätte, aber dann konnte ich so ein bisschen umdisponieren, ja.
4: Ja, ich hatte anfangs, glaube ich, fehlerhafterweise den, äh, den Eindruck, ich muss ja sowieso darauf warten, was ich da würfel. Ähm, ah. Aber letztendlich ist das eher nicht mehr valide dadurch, dass man durch diese... Gunstplättchen. <lacht> wow. Äh, durch diese Gunstplättchen zumindest so einigermaßen manipulieren kann. Denn und es gibt dann so, so ein bisschen guckt, in welche Richtung man da Es gibt viele Möglichkeiten im Spiel, irgendwie die, die Würfel zu manipulieren. Du hast irgendwie die Gunstplättchen, die mit denen du es irgendwie weiter bewegen
2: kannst. Du hast äh, irgendwie einen ein, ein Gott, der dir irgendwie erlaubt, Würfel in einer Runde einfach zu, als jede Farbe zu benutzen. Es gibt Helden. Es gibt Helden, die das irgendwie können. Es gab auch irgendwie. Nee, das nicht. Ähm. Ja, irgendwas war da noch, aber ich hab's gerade vergessen. Plus, du hast halt irgendwie noch so ein... Also, also,
3: du hast halt irgendwie ein Gefühl, relativ viele Möglichkeiten, die Farbe zu manipulieren, was halt irgendwie... Du hast halt eine Ausgangslage mit deinen Würfeln, hast aber durch verschiedene Einflüsse nicht dadurch deine drei Aktionen festgelegt, ich kann nur das machen, sondern immer noch mit natürlich ein bisschen Einsatz von äh, verschwindenden Ressourcen trotzdem noch... Das zu variieren und äh, also deine vorhergesagte Zukunft zu manipulieren und doch noch in, in andere Richtungen zu leiten. Das finde ich halt nämlich auch stark daran. Also man, man hat einen Scope von drei Aktionen, kann diese noch auf maximal fünf ausbauen, ne, wenn man einen Gott noch einsetzt also und auch noch. Mehrere Götter einsetzen. Man kann mehrere Götter einsetzen. Tatsächlich. Habe ich tatsächlich auch mehrfach gemacht. Ja, ja. <lacht> ja aber. Aber es ist halt ein. ein, ein überschaubarer Rahmen, den man noch mit besonderen Sachen ausbauen kann, äh, kann da aber auch sehr gut planen und man ist trotzdem nicht darauf festgelegt, sondern auch da kann man noch ausbrechen und ja. sein, sein Schicksal etwas verbiegen, um mal im Tenor de, des äh, Im Tenor des Themas. Ja, so genau. Meine... Sollen wir ein bisschen zum Fazit Nein, überkommen? Niemals. Wir haben jetzt... Äh, viele Eindrücke so mal erläutert. Möchte jemand anfangen? Na
2: dann. Ähm, ja, leider zu langsam, <lacht> leider zu langsam. Ähm, ich, wo wo fange ich denn an? Bei den, bei den Regeln. Also ich bin kein... Ich möchte die nicht haben, ich möchte, sie, ich möchte nur darüber sprechen. Wo hattest du sie dort die ganze Zeit? Das stimmt überhaupt nicht. <lacht> ja, während wir gespielt haben, weil ich euch ja erklären musste, was ihr alles, alles falsch gemacht habt. Genau. <lacht> ähm, die, die Regeln sind hat man vielleicht im, im versuchten Regelerklärungsteil gehört ich, ich finde sie sind relativ kompliziert beschrieben und du hast wenn auch als irgendwie David vorhin versucht hat es zu erklären ist es Matthias und Bens Gesichter wurden teilweise etwas geistesleer und blasig und, und man denkt
3: durchgearbeitet haben. aber das, das Spiel ist nicht,
2: eigentlich nicht so kompliziert es das ist, das es, Ding. ist ein, es ist ein relativ Einfaches möchte ich jetzt mal sagen, irgendwie Pickup and Deliver Game Beweg ja. dich über die Karte, sammelt Kram, ein, bring den woanders hin. Man
0: ist sehr schnell in einem Fluss seine ja, Züge also, zu machen. Ja, ja. also es, es
2: wirkt halt ist auch schnell klar, was man machen muss. Ja. Ne? So, das, von daher weiß ich nicht, ob die Regeln nicht einfach. Aber als ich die jetzt diese Folge
3: vorbereitet habe, habe ich mich ja hier mit dieser Anleitung dahingesetzt und habe mal so versucht, ein bisschen einzudampfen und das runter. Wenn du Regel ein, das Spiel einmal gespielt hast, es dann irgendwann wieder auspackst. Also es war ja jetzt auch nicht drei Tage, dass wir das erste Spiel gemacht haben, sondern schon so zwei Wochen oder so. Ich habe diese Regel auspackt. Ja, noch ein bisschen mehr sogar. Ich bin darunter, sie ist schon gut strukturiert. Es ist einfach nur... Es wirkt viele klein Es
2: wirkt halt im ersten Augenblick etwas überfordernd. Genau. So, aber das Und das ist es gar nicht. Das Spiel an sich ist halt
3: nicht so. Ja. Ähm. Ich, ich wollte nur sagen, ich bin ein bisschen zwiespältig ja. mit dieser Anleitung. Ähm, äh.
2: Ich habe mir das mal so in der Zwischenzeit mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Das ist ein Spiel von Stefan Feld. und äh, Bei dem Namen erwartet man eine gewisse Sache. Nämlich du hast 25.000 Arten und Weisen, auf die du Punkte machen kannst. Mhm. So, das ist halt sehr typisch für ihn. Das hast du hier, also nicht, weil du hast halt keine Punkte. Du hast aber 25.000 verschiedene Sachen, die du machen musst. <lacht> die du alle irgendwie erledigt haben musst. Also es ist um das mal so auszudrücken, es ist ein Feldsalat, aber ein anderer Feldsalat gefühlt. Ein punktefreier. Ja, es ist ein punktefreier Feldsalat. Und ich, äh, nicht äh, mal ich, das Geld entscheidet, ja. wer gewinnt. Nee, <lacht> das ist, wir machen die Oraki-Karten <lacht> und die Gunstplättchen. Also das finde ich von daher relativ faszinierend. Ähm, weiß jetzt nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Muss ich mir gerade noch überlegen. <lacht> ähm, also eine Bauchentscheidung jetzt. Ja, ich bin ja noch nicht fertig. Ich habe äh, das Thema, ich, ich finde teilweise, dies, teilweise die Mechaniken das Thema so ein bisschen sinnvoll aufgreifen, aber teilweise auch irgendwie so, pf, ja, pf, nee, so, dieser, dieser Titan, der fühlt sich ein bisschen willkürlich an, das ist halt einfach, am Ende, der, am Ende der Runde würfelt jemand und dann kriegst du auf
1: die Fresse. <lacht> das ist halt ja, es sei denn, du schützt dich.
0: Ja, aber es ist völlig unklar, ja, warum ich am Ende der Runde auf die Fresse kriege. Und vor allem, warum ja. wir alle gleichermaßen auf die Fresse kriegen, wenn wir alle an unterschiedlichen Ecken in dieser Ägäis unterwegs sind.
3: Das fühlt sich halt irgendwie sehr, sehr willkürlich an. Dann Wahrscheinlich war das gegen Monsterkämpfen zu wenig und dann brauchte man noch was, wo die Wunden nochmal...
2: Also, ich möchte nicht sagen, aber diese Runde hat durch das gegen Monsterkämpfen niemand eine Wunde kassiert. Nee, nur durch mich. Du hast halt... Um gegen diese Monster zu kämpfen, musst du halt diesen zehnseitigen Würfel würfeln und du kassierst tatsächlich nur eine Wunde, wenn du eine Null würfelst. Das
3: ist relativ... So, das ist
2: halt, also, ne, die ja, Wahrscheinlichkeit die ist halt relativ gering. Die Monster sind echt schwach. Ja. Die, die, können dich halt, die kosten dich halt im Zweifelsfall Gunst. Zeit und Gunst. Ja. Also eigentlich nur Gunst, weil Zeit ja auch nicht. So, das ist halt das, die Ressource, die die irgendwie fressen, aber du kassierst dadurch halt nicht wirkliche Wunden. Und die andere Möglichkeit, die du, durch die du Wunden kriegst,
1: ist halt irgendwie der Titan. So... Ich war auch stark verwundert. Ich hatte glaube ich zweimal nachgefragt, so was also ich kriege jetzt wirklich keine Wunde, wenn ich das irgendwie nicht ja, ja. schaffe diesen Würfelwurf, weil ich hätte dann gedacht, so auch da sammeln kann, ist halt auch eine Möglichkeit Wunden zu ist sammeln. Ist halt irgendwie auch ein gewisses, also wenn du halt selbst wenn du die höchste Anzahl Schilder, Schilder hast, was fünf waren,
3: vier, fünf, fünf? Ja.
2: so selbst dann müsstest du halt irgendwie immer noch eine vier würfeln. Ja. So selbst da ist halt noch ein gewisses Risiko hinter, dass du sagst, okay, ich probiere das jetzt und wenn ich es halt nicht schaffe, dann kostet mich, also in, so wie es halt ist, kostet dich halt ein Gunstplättchen. Ja, meine Güte. Okay, also, wenn du aber eine Wunde kassierst, ne, wenn drei, Wunden, dersel das genau, drei Wunden derselben Farbe, musst du eine Wunde aussetzen. So, das ist halt irgendwie, mit, irgendwie da wäre halt
3: irgendwie ein Risiko, was halt so irgendwie nicht da ist. Ich glaube, das könnte man mal als Hausregel ausprobieren.
4: Oh, jetzt, mal jetzt geht das schon wieder los, dass wir mit Hausregeln
2: und Verbesserungen <lacht> ankommen. Dann kriegen wir, Nein,
3: nicht Verbesserungen. Kriegen, also wir, kriegen wir wieder
2: böse
4: Kommentare. Ja nur aber letztendlich war dieser Monsterkampf damit auch so, dass, äh, ich sag mal, vom geringsten Aufwand her. Also die, die ja, Aufgabe, ja. die mit dem geringsten Aufwand zu erledigen ja. war. Du bist hingefahren, hast gegebenenfalls so drei, Pamate vier Grundblätchen da reingeworfen und da war halt gut. Bei den anderen Sachen musst du entweder auf Verdacht erstmal hinfahren, um zu gucken oder vorher erstmal gucken, ob da überhaupt das ist, was du brauchst. Oder zwei Stationen äh, anfahren. Ja, oder bei den anderen musst du genau erst was abholen, dann irgendwo was hinbringen und das war halt die einzige Sache, da bist du hingefahren und warst ja eigentlich schon relativ sicher. Vor allem, äh,
2: es wird ja auch, ich weiß nicht, ob wir das vorhin gesagt haben, wenn du das Monster nicht besiegst und ein Gunstplätzchen einsiegt, dann wird es in, in, beim nächsten Wurf halt einfacher, weil das Monster halt im Prinzip weniger Lebenskraft hat. Ja. So, das heißt.
3: Wie Ben schön sagte, man kann das Monster müde kämpfen. <lacht>
2: kämpfen. Das macht halt auch noch mal irgendwie. Weiß ja. ich nicht, das, das Risiko wird halt irgendwie geringer. Aber das ist eigentlich auch schon kein Risiko vorhanden, gegen die Monster zu kämpfen.
3: Ja, wenn er genug Kunstplättchen hat. Ja, so. eben.
1: Und dann gehst du aber halt nicht in den Kampf, wenn du nicht genug hast. Wenn du sagst, sagst äh, ich muss jetzt irgendwie eine, äh, ich habe halt irgendwie nur zwei Schilder, ich brauche halt irgendwie mindestens eine sieben. Und dann sagst du ja, okay, jetzt äh, eine Chance, nur zu sieben zu würfeln, ist halt, hm, okay, dann setze ich zwei Gunstplättchen an, dann muss ich halt Wie ein sieben, eine sieben, eine sechs würfeln. Wie ist bei den zehnseitigen Würfel eine sieben zu würfeln, Matthias? Ja, aber dann halt ja, aber gefolgt davon, eine von einer sechs und gefolgt ja, ja. von einer fünf, ne? Dann hast du ja gesagt, okay, ist äh, zwei Gunstplättchen ich, lohnt sich das? Nee, muss ich halt noch Gunstplättchen sammeln, so, fertig.
3: Ja, das stimmt.
2: Wertung. Doch, jetzt unterbrich mich doch nicht. <lacht> also wirklich.
4: Kommen wir zum Punkt hier. Ja, gut.
2: <lacht> Freue ich mich hier nur um Kopf und Kragen äh, rede. Regel. 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 Ich <lacht> rege mich um Kopf und Kragen. Ähm, nach einmal spielen und einmal zusehen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich es nochmal so, also, so... Reizt mich jetzt nicht, das nochmal zu
1: spielen? Irgendwie? Das
2: ist einfach die, 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 die grundsätzliche Idee, dieses Pickup and Deliver ist halt irgendwie nichts, was mich so wirklich anspricht. Und von daher äh, zwei von fünf ich hab nix scheiße Inseln so ich bin langweilig Inseln
3: jo. wie gesagt ich habe es auf äh, gut Glück gekauft weil ich es äh, bei, bei, bei Leuten. Pegasus. <lacht> Stimmt. <lacht> Auch das. Pegasus, ich liebe euch. Fanboy. Man Pega wann begreift ihr das Pega endlich Pegasus, und. Äh, wann ruft Sie also, den David <lacht> endlich an?
2: Niemals rufen, rufen sie David an. Das ist bedauerlich.
3: Und ich sehe die Schwächen mit dem Kampf tatsächlich genauso. Ähm, diese am Anfang einen überrollenden 80 Millionen gefühlten Möglichkeiten und Sachen, muss ich das jetzt alles begriffen haben, wenn derjenige mir das erklärt und ah, wie soll ich denn das alles verschwinden halt sofort, wenn man das Spiel anfängt, weil dann ist alles klar ah, so funktioniert das, das kann ich machen das kann ich machen, blablabla. diese ganze Möglichkeit noch darin einzuwirken was zu machen äh, und eigentlich hat man nur drei Aktionen eigentlich hat man viel mehr Finde ich total großartig. Diese Rennmechanik. Ähm, es war, außer Matthias ist heute weggerannt. wie <lacht> sau. Das letzte Spiel fühlte sich sehr, sehr ausgewogen an. Das war so, jeder musste eigentlich nur noch eine Kleinigkeit erlegen und war schon quasi in Gedanken so, wie komme ich am schnellsten zu Zeus zurück? Das war diesmal nicht so. Beim letzten Spiel fühlte sich das äh, enorm knapper an. Das macht aber auch äh, diese Variabilität äh, des Spiels von Spiel zu Spiel, weil es sich anders aufbaut, weil äh, diese äh, Ressourcen unterschiedlich verteilt wird. Ich finde das total spannend und gerade da es eigentlich äh, nur ein simples Rennspiel ist, wenn man das mit Leuten spielt, die es schon mal gespielt haben, wo man halt eigentlich nur noch mal, wie ich bei der Vorbereitung, nur mal grob einmal über, über den Fahrplan fliegen muss, ähm, das gemacht hat, kann man das tatsächlich für eine schnelle Runde, man hat abends noch mal so ein Stündchen Bock, was runterzuspielen und lustig zu gucken, wer ist der Schnellste und wer darf heute mal den Titian machen? Nein, wie gesagt, der, das Kämpfen ist tatsächlich ein Negativpunkt. David nicht, darf nie mehr den nicht Titian <lacht> David
2: ist nie wieder letzter Spieler.
3: Ich würde das halt tatsächlich abends dann noch mal auf den Tisch packen, weil mir hat das wirklich Spaß gemacht. Die Aufgaben, das ist nicht so wie in so einem Videospiel so, Sammel mir zum viermillionsten Mal die 15 Rüben ein. Naja. Sondern man hat vier verschiedene Sachen, ja, von denen zwei schon ziemlich zwei, ähnlich, sind. Zwei ähnlich sind. Aber man hat trotzdem irgendwie das Gefühl, man macht verschiedene Aufgaben und nicht zwölfmal dasselbe. Ne? Wenn, wenn man jetzt zwölfmal dasselbe machen würde, würde ich ja so denken, es fühlt sich aber nicht so an. Ja, ja, ja sie nö, sind ähnlich. Aber
2: viermal dasselbe.
3: <lacht> Oder sechsmal. Aber für mich fühlt sich halt wirklich nicht so schlimm an und man kann ja auch einfach verkürzen, dass man nicht zwölf Aufgaben macht. Wenn das Spiel ein bisschen kürzer sein soll, macht jeder halt acht. neun Aufgaben, acht äh, Aufgaben. eine
2: Variante, wo das ein
3: Genau. Bisschen also ist. dadurch kann man ja auch die Zeit steuern. Ne? Man, je, jeder hat diese vier Kategorien <lacht> und dann sagt man, wir machen aus der Kategorie zwei Sachen, ich aus der, der eine. <lacht> so, so. Ich war Zoll. Nein, ich war der Titel. Hey. Warte. Ja. Äh, Sch oh, ja. Schizophrene. Nee, mythologisch <lacht> inkorrekt.
1: <lacht> Waren die Titanen nicht mächtiger als
3: die Götter? Naja, egal. egal ja, ähm, das, das ist nicht der Cast, den wir, machen, den wir hier machen. <lacht> ich würde dem Ganzen tatsächlich ähm, fünf von sechs <lacht> Wunden, die der Titan allen Mitspielern zufügt geben. Weil ich es wirklich sehr gut und ich würde es auch wieder einfach äh, das öfter mal auf den Tisch bringen.
0: Ja. Ähm, ich habe also. Hm, ähm, was ich super finde an diesem Spiel, ist, dass es eben, es gibt weder Geld noch Siegpunkte. Knaller. <lacht> Trotz ist Salat. Also, ja, also das ist tatsächlich für irgendwie diese Art von Strategiespielen, die wir so äh, in letzter Zeit viel gespielt haben. Ist das tatsächlich ein Alleinstellungsmerkmal? Und ich finde auch dieses Aufgabenerledigen irgendwie grundsätzlich total gut. Und ähm, äh, es bringt noch zwei andere Mechaniken mit, die ich ähm, ganz cool finde, nämlich zum einen dieses, dass du eben mit diesen Gunstplättchen die Aktionen von einer in eine andere umwandeln kannst, ja. aber auch nicht beliebig, sondern durch diesen Uhrzeigersinn-Mechanismus irgendwie blau nach rot oder so, mhm. ähm, muss man, also äh, das ist irgendwie ganz cool, das macht die so ein bisschen abhängig voneinander in so einer Kreisbeziehung, Genau. Ähm, und das mit diesen Götterspezialfähigkeiten aufladen. Also wenn man die einmal oben im Olymp hat, dann kann man halt ähm, sich überlegen, wann man die jetzt genau einsetzt. Solange man sie aber nicht einsetzt... Ähm, äh, so, äh, solange man sie aber nicht einsetzt, kann man sie halt auch nicht weiter aufladen. Sodass, also ich habe den schwarzen Gott jetzt voll aufgeladen sozusagen ähm, und es ist nicht so super optimal, in diese Runde zu spielen. Aber wenn ich hier nicht du spiele, hast du einfach
3: kein Monster in der Nähe.
0: dann kann ich halt aus den schwarzen äh, Würfeln der anderen in der nächsten Runde auch keinen Effekt holen. Mhm. Das ist äh, also das finde ich tatsächlich ziemlich cool, weil man sich zwar überlegen kann, wann man das macht, aber man hat halt so lange dann auch keinen Vorteil. Also kann den, die Vorteile nicht wieder einsammeln. Das fand ich ganz cool. Ansonsten bin ich ein bisschen ich finde, das hat relativ viele so also, handwerkliche Fehler-Stolpersteine dieses Spiel. Das geht damit los, dass man Rot und Pink nicht auseinanderhalten kann die, von diesen sechs Farben. Die Farben, Farben waren
1: oh, ja, die echt beiden. Echt so. ja, ja. Schwarz
2: mhm. und Blau und auch echt ja, auch nah falsch bedruckt. Also auf dem
1: Würfel, das war einfach beides die gleiche Farbe. Nein,
0: nein, das war nein, nicht die gleiche bei Farbe. Bei optimalem Licht siehst so, du, dass es nicht dieselbe Farbe <lacht> ist. Wir, wir, haben das, wir haben
2: das, Beim ersten Mal haben wir das irgendwie auch sehr genau betrachtet und die sind einfach, gerade Pink und Rot sind sehr, sehr nah aneinander. Also das
0: Dann ist eine ähnliche sind, Kategorie, so man hat halt diese sechs Farben des Orakels und alles auf dem Spiel ist in diesen sechs Farben, also du hast sechs Farben Statuen, sechs Farben Tempel, sechs Farben dies, sechs Farben das, sechs Farben das. Und dann hat auch noch jeder Spieler eine Farbe, die auch für manche Sachen wichtig ist, zum Beispiel, welche Städte man sich angucken kann, also welche, wo man seine äh, Dinger in die Städte bauen kann und welche Farbe das eigene Schiff hat. Und das sind nicht vier andere Farben, sondern das sind vier der sechs Farben, die ja. das Orakel auch benutzt. Das stimmt. Und das hat tatsächlich mehrfach zu Verwirrung geführt, weil der Matthias dann dachte, er müsste eine gelbe Aktion benutzen, um in diese Stadt zu bauen. Dabei war das nur seine Spielerfarbe, die gelb war und die Stadt hätte eigentlich eine rote Aktion gebraucht. Und ja. sowas hatten wir irgendwie mehrfach. Ja, die das, chinesische,
2: Fa äh, für, äh, chinesische Fabrik hat halt nur diese, sechs Farben.
0: Ja, und das ist einfach, das finde ich so unnötig irgendwie. Mhm. Ähm, und, und das, da waren noch mehr so Sachen, da, diese Städte haben immer so griechische Buchstaben drauf, damit derjenige, der, wenn sie jemand entdeckt, der die Stadt nicht gehört, der kriegt halt abhängig von diesem griechischen Buchstaben irgendwie einen anderen Bonus. Total äh, sinnvoll so. Und jetzt musst du aber selber, also meine Aufgabe ist es gewesen, alle drei roten Städte mit so einem Schrein zu versorgen. Mhm. Und dabei ist es komplett egal, <lacht> welche Stadt ich schon versorgt habe, weil ich habe halt drei Schreine bei mir stehen und es gibt drei Städte von mir auf diesem Spielplan und es wäre völlig egal gewesen, welches Zeus-Plättchen zu welcher Stadt gehört. Wenn ich, also wenn ich alle drei Städte geholt habe, dann müssten alle drei Zeusplättchen weg sein. Trotzdem ist da dann aber auch nochmal dieses Symbol drauf und so. Und das ist also irgendwie völliger Unsinn, <lacht> dass die da drauf waren. Ähm,
3: ja, das stimmt.
0: Und diese Symbolsprache, also wenn mir jemand erklärt, was ein Symbol heißen soll oder eine, was die Kombination von ganz vielen Symbolen heißen soll, dann war das schon schlüssig. Also ich verstehe, wie Leute darauf kommen, das wäre eine gute Symbolsprache, aber sie hat für uns in diesem Spiel einfach, in beiden Spielen nicht gut funktioniert. Diese Ausrüstungskarten, die man bekommt, wenn man irgendwie eine Kategorie von diesen Zeugsplättchen wegtut, so, da mussten wir jedes Mal, wenn sich jemand für eine dieser Dinger entscheiden wollte, musste man wieder klären, okay, was heißt das genau? Was ist da jetzt die Auswahl? Wann triggert das, was meint dieses Symbol jetzt? Was meint das? Ähm, die hat für mich einfach nicht gut funktioniert und war, wie ich finde, auch deutlich überfrachtet. Ich glaube, insgesamt war in diesem Spiel einfach zu viel Zeug drin, zu viel Material. Wir haben absurd lange fürs Aufbauen gebraucht, dafür, dass wir das neulich schon mal gespielt hatten. Und auch, also ich, ich war mir ganz sicher, dass ich so die Regeln, das war alles überhaupt kein Problem. Ja. So, Aber diese Symbolkarten und der Aufbau, die waren einfach unnötig kompliziert. So, und, das, das ist einfach, und dasselbe gilt halt auch für die Anleitung. Ich glaube auch, die ist unnötig kompliziert. Die ist einfach so eine Fließtextwand. <lacht> ähm, und äh, und ja, so. ich, ich fand jetzt auch ehrlich gesagt nicht, was du beobachtet hast, dass es das jetzt beim zweiten Mal irgendwie sehr viel hilfreicher war. Dafür haben wir heute Abend ganz schön oft da gesessen mit zwei Spielanleitungen und drei Leuten, die das Spiel schon mal gespielt hatten und haben wie blöde da drin rumgeblättert, um irgendeine Frage zu klären. Also ja, eine gute Spielanleitung... Ähm, da weiß ich dann spätestens beim zweiten Mal drüber lesen, was ich wo finde und muss nicht irgendwie seitenweise Stichpunkte irgendwie mir durch angucken.
1: Ja, die Symbolsprache war einfach auch schlecht auf den Karten. Das, äh wie gesagt,
0: ich verstehe, wenn ich die Symbole sehe, wie sie gemeint ist, insofern war sie nicht total daneben, aber sie hat nicht das geleistet, was so eine Symbolsprache für mich leistet. War nicht
3: auf den ersten Blick, ja. ja. Definitiv nicht.
0: Ja, und das also so. Also nicht immer. Das, 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 alles zusammen macht ein Spiel mit echt vielen tollen Ideen, ähm, und ich finde auch, das Thema passt so gut. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich reise da so rum und ich, ich muss so verschiedene Dinge machen und die Reihenfolge ja. kann ich mir aussuchen, weil das halt da auf dem Meer und so. Also das, aber das macht es leider einfach für mich an vielen Stellen sehr kaputt. Und ich, ich verstehe deine Argumentation, warum du es nochmal auf den Tisch legen würdest. Und vielleicht sagst du das ja auch mal und vielleicht tun wir das dann auch nochmal. Aber ich glaube...
3: Nach äh, äh,
5: ich,
0: ich glaube, diese ganzen Fehler machen, machen das für mich so kaputt, dass ich dann wahrscheinlich eher keinen Bock da drauf habe ähm, und wahrscheinlich eher was anderes spielen würde. Ähm, ja, und weil ich da so zwiegespalten bin, äh, komme ich, glaube ich, am Ende auf sowas wie vier von zehn Gunstplätzchen. So, ähm, das heißt nicht, dass, also ja, ich, also ich habe mich nochmal gefragt, es gibt natürlich Spiele, auf diesem Markt, mit denen ich das jetzt vergleichen könnte und dann müsste ich diesem Spiel hier 9 von zehn geben oder so. Ähm, wir, wir hatten hier das neulich mal irgendwo. Ähm, aber so, wenn ich mir angucke, was sind die Erwartungen von mir an so ein Spiel und was könnte dieses Spiel leisten und was bringt es auch alles mit, so, dann komme ich halt am Ende auf sowas wie, wie 4 von 10, weil das ganz viel davon erfüllt es halt einfach nicht. Ja, so, ich wollte es noch ein bisschen erklären.
4: Du oder ich? Ich würde gerne mit meinen positiven Punkten anfangen. Äh, wie jetzt gerade schon ein, zwei Mal erwähnt, ich finde die Mechaniken recht schön. Äh, diese, diese, dieses Würfelrondell äh, hat zum einen einen gewissen Zufallseffekt, der aber dann immer noch irgendwo so kontrollierbar ist, dass das nicht komplett äh, random wird. Dementsprechend fand ich das recht schön. Ähm, da ist auch tatsächlich das Thema ganz gut aufgegriffen. Äh, einmal dieses, dieses Orakel-Thema, wo man halt den, den Einfluss des Orakels der Götter äh, durch, durch Würfelwürfe mit so einer gewissen Zufälligkeit vielleicht darstellt. Ganz nett äh, die Sonderfertigkeiten der Götter, die da hochgezogen werden und die man entsprechend benutzen kann, finde ich auch in dem Kontext sehr schön und vernünftig benutzbar. Ähm und ich glaube, dann komme ich auch schon fast zu dem, was mir weniger gut gefallen hat. Ähm, oder der, der nächste Punkt ist noch eine zielgespaltene Geschichte. Ich finde, dadurch gab es, es war schon durch die Vielfalt der Möglichkeiten eine doch irgendwo nennenswerte Komplexität, zumindest zum Anfang. Äh, dementsprechend, die Komplexität ist für mich persönlich angenehm hoch, aber ich fand die Einstiegshürde echt erschlagend. Und ich kann mir vorstellen, dass das für Leute oder ich glaube, dass ich, wenn ich das Spiel nach Hause bringen würde und versuchen würde, in meinem Freundeskreis zu spielen, würde das keine Sau mit mir spielen wollen.
3: Weil, Weil 20 Minuten genau wenn, wenn, wird.
4: genau, wenn ich mich nämlich erst da hinsetzen muss und erstmal ein Spiel eine halbe Stunde erklären muss und dann die Leute immer noch nicht schlauer sind, sondern sagen müssen, okay, komm, probieren wir es halt einfach irgendwie aus. Dann, äh, wird es für viele, glaube ich, unbefriedigend und ich persönlich fand es jetzt rückblickend auch relativ unbefriedigend, weil äh, ich persönlich mich recht schnell dadurch, dass ich von der Anzahl der Möglichkeiten am Anfang relativ erschlagen war und nicht so nicht gar nicht so genau auf dem Schirm hatte, so, was, was kann ich denn jetzt noch alles machen? Und jetzt gerade in der, in der Diskussion immer noch Sachen rausgehört habe, die zwar anfangs vielleicht mal erklärt wurden, aber die ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil es einfach so viel war, äh, in so ein gewisses, in so einem gewissen Schicksal ergeben, was vielleicht dazu führte, dass ich meine Runden auch offenkundig weniger geplant habe als ihr. Weil ich mir einfach gesagt habe, okay, ich muss sowieso gucken, was ich so ungefähr würfel und dann schauen wir mal, wie es so läuft. Ähm, das passiert bei mir, glaube ich, nicht so wahnsinnig schnell, in dem Fall ist es jetzt aber passiert, was ich jetzt ganz einfach mal ganz selbstlos dem Spiel so ein bisschen ankreide. Ähm, das ist so eine Sache. Zum anderen hatte ich von meiner Warte aus, was, was die Laura gerade gesagt hat, muss ich von meiner Warte aus widersprechen, nämlich, dass, das, dass so das ganze Themengefühl funktioniert. Das hat bei mir gar nicht funktioniert. Echt? Also, Reisen,
0: meine ich, ne? also
4: Ja, ich fand so diese, dieser gesamte Kontext, dieses Odysseus-artige durch die Weltgeschichte schippern und irgendwelche heldenhaften Taten machen, das kam bei mir überhaupt nicht rüber. Das war so ein geplant, so jetzt musst du hier noch da so eine komische Statue abholen, dann holst du jetzt hier noch so ein Klötzchen und bringst das zum Häuschen. Das ist, ich weiß nicht, ich, ich bringe ich das Klötzchen ja, Ich, 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 ich stelle das jetzt über. Aber da. Du aber, aber brauchst mehr Fantasie. So diese, ja, an Fantasiemangel. <lacht> keine Sorge. Wenn es mir an eins nicht mangelt, dann an ähm, aber, Nee, Aber dieser, dieser Transfer hat bei mir irgendwie nicht geklappt. Ich kann es schlecht festmachen, wo, woran es jetzt genau lag. Äh, aber das hat bei mir nicht so wirklich funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass für Leute, die... Äh, die das Spiel so auf den ersten Anhieb mögen, wie es beim David wohl der Fall ist, dass auch wirklich ein, auch über längere Zeit ein richtig gutes Spiel sein kann. Äh, wir haben da im Ansatz schon drüber gesprochen, dass es eben Möglichkeiten gibt, dass, es, dass man das auch über lange Zeit immer wieder auf den Tisch bringen kann. Also man, man Anhieb
3: stimmt halt nicht. Ne? Also ich sehe wie du, dass diese Einstiegshürde mit ich muss mich einmal da durchkämpfen und meine ganzen Aktionen verstehen, schon da ist. Mhm. Aber danach kann das sich halt gut entfalten. Diese Einstiegshürde mit, ja. also ich kann verstehen, dass man da Leute mit, wenn man sie das erstmal hinsetzt, dass man die Befürchtung haben muss, dass sie schreien, wegrennen, Ja. Äh, aber, aber wenn man das überwunden hat,
4: da genau. so ich, ich, meint ich, ich, kann, das. Ich, ja genau, ich kann mir auch vorstellen, dass das bei mir gut der Fall gewesen sein könnte, wenn dieser Thema Funken irgendwie übergesprungen wäre, der irgendwie wie gesagt, nicht so richtig funktioniert hat. Aber dann glaube ich eben, dass das eine Menge Potenzial hat, lange, lange zu funktionieren. Man kann, man baut das Board jedes Mal modular neu auf, was offensichtlich äh, zu, zu unterschiedlichen Spielverlauf führt. Äh, ich, wenn, ich glaube, du sagtest, man äh, sucht auch immer wieder ein anderes Set an, an diesen Schiffskarten aus, die dann äh, andere Fertigkeiten geben und solche Geschichten. Es gibt und ich glaube, man ja?
3: acht verschiedene Fertigkeiten, ja. vier werden vorgeschlagen, die haben wir jetzt auch äh, genommen zur Auswahl, die man mhm. nehmen sollte. Äh, es gibt aber halt nochmal vier andere und es gibt die Möglichkeit, die zufällig
4: zuzuordnen oder man kann sie auch auswählen lassen. Ja, und die haben ja offenkundig auch irgendwie Synergien zum entsprechenden Spielfeldaufbau. Äh, dementsprechend ist da, glaube ich, viel Möglichkeit, dass das auf lange Art, äh, auf lange Dauer immer wieder noch neue Reize bringt und man kann eben wahrscheinlich auch einfach auf längere Sicht die Abläufe optimieren, was bei euch im ersten oder zweiten Spiel jetzt schon funktioniert hat, bei mir offenkundig noch nicht so. Ähm, aber ich glaube, da kann man eine Menge rausholen, wenn man denn einmal von dem Spiel gefangen genommen wurde sage ich jetzt mal. Ähm, bei mir ist dieses Gefangen... Also ich, ich wurde offenkundig nicht gefangen genommen und äh, ich glaube auch nicht, dass ich dieses Spiel von mir aus äh, nochmal rausholen und mitspielen wollen würde. Da würde ich eher äh, mich wahrscheinlich irgendwie drum quetschen und was anderes Neues auszuprobieren. Dementsprechend äh, auf den Punkt gebracht, ich würde dem Ganzen 5 von 10... Titankeulen geben.
1: Ach, kann ich zu meiner Bewertung kommen? Du hast das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Ja, wird euch überraschen. Das stellt sich noch. Ich bin, äh, ja, ein Fan von Strategiekrachern. Hat sich ja das schon in, in letzter
2: Zeit aber auch schon anders. also da habe ich von dir auch schon andere Dinge ja, also gehört, aber...
0: Ohne überrascht du mich, glaube ich, nicht mehr so
2: <lacht> Entweder Fan von Strategie oder komplettem Chaos. Also, ja gut, aber...
3: aber, aber die Hauptsache, <extrem>. müssen niemals Crazy <lacht> Word spielen, ja? Dann bin ich raus. Ja, doch
4: ja, ja, da, mal Darüber diskutieren Spiele sie words. irgendwann noch. Ja, ich
3: versuche es äh,
1: auch ja. kurz zu fassen. Ähm, ich bin Fan von Strategie-Krachern, wenn... Ähm, ich kann diesem Spiel keine Bewertung geben. <lacht> Was? Ich äh, würde mich auch einer äh, Bewertung entziehen, weil ich glaube, das Spiel hat, kann viel Potenzial haben, wenn es ausgeglichen ist. Aber ich kann das noch nicht einschätzen nach der ersten Runde, weil ich glaube, du hast also mit, mit, dem, ähm, also mit, diesem, mit der Fähigkeit, die ich hatte, die kein anderer hatte, das würde ich halt irgendwie mal mich damit beschäftigen, ob die irgendwie, irgendwie doch ausgewogener sind, wenn die anderen vier reinkommen. Ich würde mal gerne wissen, wie das Spiel sich anfühlt, wenn die Karte anders aufgebaut ist, wenn die Wege kürzer sind, ähm, ähm, dann äh, glaube ich halt, wenn mehr Konkurrenzkampf da war, ich, also ich habe es gefühlt ohne Konkurrenzkampf gespielt. Also, bisschen überheben. Wow. Oh. Ah. Nein, im Sinne oh. von. Schön, dass ihr am Team saßt, aber eigentlich...
2: <lacht> eigentlich habe ich ja alleine gespielt. Was habt <lacht> ihr eigentlich gerade?
1: wenn ihr mir das nächste Mal beim Spiel zugucken wollt? <lacht> <lacht> Nein, das klang Mann, jetzt total Mann. überheblich. Nein, Lass das gar nicht.
0: Oh. Und es also tatsächlich war der Ben auch relativ lange noch fast an deinen Fersen.
1: Nee, ich nicht nicht von von der Anzahl der äh, Quests, die gemacht wurden, sondern von dem, was ich auf dem Spielfeld, wo ich hingelaufen bin, wie viel Möglichkeiten ich da hatte, die mir kein anderer wegschnappen geschnappt hat, weil einfach keiner mit mir um diese Ressourcen, die an dieser äh, in diesem Spielfeldende waren, mit mir darum gekämpft hat. Ich hatte nie, also ich hatte bis zu zwei drei Möglichkeiten. Äh, also äh, zweite Runden im Voraus schon geplant, wann ich wo welche Aktionen machen kann. Und ich hatte irgendwie nie Angst, dass jetzt ein anderer diesen gut, offensichtlich guten Zug mir wegschnappt, weil er einfach komplett an der anderen Kartenseite Ja, wir hatten, äh, Die anderen haben ja alle nicht so gute Ideen für Züge wie du.
2: Nein, da, nein, darf, also, ich,
4: darf ich da eine Kleinigkeit, ja. die mir zwischendurch aufgefallen ist, nochmal kurz einwerfen? Ich ja. hatte auch, äh, ich habe so, zu, so, ich sag mal, zwei Drittel des Spiels, äh, wo ich das Gefühl hatte, eigentlich läuft das nicht so richtig, du machst ja eigentlich nur Kacke. Irgendwann mal wirklich bewusst auf die, äh, die Spielstände geguckt, also wie viel von diesen Quests die Einzelnen schon gelöst haben und da ist mir aufgefallen, oi, du liegst ja eigentlich doch gar nicht mal so schlecht. Ich ja, finde, ja. irgendwie gab es da so eine, so eine gewisse Entkopplung. Also das, was mein Gefühl mir gesagt hat, wie das Spiel bei mir läuft, hatte nicht viel mit dem zu tun, wie es wirklich gelaufen ist. Okay,
1: Ja, kann, kann gut sein. Also ich fühlte mich halt überhaupt nicht gebremst, und ich glaube halt, dass wenn aber die, das Spielfeld halt offener ist, dass die Inseln kleiner sind, überall die Wasserwege vorhanden sind, dass es dann sich wieder komplett anders anfühlen kann. Deswegen möchte ich keine Bewertung abgeben für das Spiel, weil ich halt glaube, dass man das auch erst nach zwei, drei Spielen, vier Spielen, wenn... Also es hätte dann eine sehr gute und sehr hohe Bewertung bei mir, wenn dieser, dieser, dieser Glücksfaktor raus... Also wenn es wenn, ähm, also halt irgendwie... Sich ausgeglichener anfühlt. auch mit
0: ernstzunehmende Konkurrenz bekommen.
1: Ja, ich kann auch nichts dafür, dass du so schlecht spielst. Alter! Wir
4: besorgen dir mal Leute, die ordentlich gegen dich spielen. Ich den ein Wettbewerb von dir.
5: Können wir den bitte nicht
3: mehr bei
5: uns.
2: Der spielt jetzt in der Boardgame-Bundesliga. Matthias ist leider von uns gegangen. Wir sehen jetzt
3: in Folge 24. Die nein, erste, äh, das erste Spiel gewonnen, <lacht> wo er mitgemacht hat, von
2: 24. <lacht> Aber Spurs setzt sich ungeschlagen zur Ruhe.
4: <lacht> nein, also <lacht> zieht sich aus dem aktiven Podcast-Geschäft zurück. Man soll aufhören, ah, wenn es am besten ist. Ein ja. Spiel gewonnen, genau. dann kommst du jetzt. Nein, Tut mir nein, leid, das war mein Letztes. Zurückgetreten wegen Erfolg.
1: <lacht> nein, also ähm, ich, ich glaube, das hat ganz viel Potenzial. Was ich mich noch fragen würde, ist, wie teuer war das? Das haben wir nämlich gar nicht äh, geklärt. Ich habe vorhin mal geschaut, es kostet glaube ich 40 Euro derzeit. Ja,
3: ich glaube 39, 90. Das fände ich halt sagt, ja. oh, für so nicht
1: für den Umfang an Spielmaterial, <lacht> auch wenn es halt irgendwie von der Farbkodierung und sowas alles äh, besser sein könnte, glaube ich, dass trotzdem, dass es dann wiederum einen Preis hat, wo ich sagen würde, es kann man sich mal, wenn wenn man weiß, dass man viele Leute hat, die auf Strategiespiele äh, scharf sind, kann man sich dazu in die Sammlung stellen und aber das würde ich halt auch, wie gesagt, ich würde es noch zwei, dreimal spielen und dann würde ich so eine Kaufentscheidung machen und ich habe das Gefühl, entweder ist es dann total der Kracher, weil es halt irgendwie Das glaube ich halt nicht, dass es das wird Es also kann, so kann ich ist aber nicht, sagen.
3: sondern eher so ein Seichtes Dahinschippern sei, <lacht> 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 Aber
1: für das Seichte Dahinschippern, dann fehlen mir aber definitiv Elemente.
4: Und
3: aber ich war auch ganz froh, dass ich es zweimal gespielt habe Also ich ja. kann deine Entscheidung nachvollziehen
4: ich finde, die Frage, die man sich da immer letztendlich stellen muss, ist, ja, Preis hin oder her. Äh, die Frage ist dann immer, wenn es auf die Frage kommt, stelle ich es mir ins, ins Regal oder nicht äh, und will ich das wirklich haben oder nicht, gibt es in der entsprechenden Preisregion im, Region im gleichen Spielsegment und gegebenenfalls, wenn man will, eben auch noch so in der thematischen Ecke irgendwo was Vergleichbares, was nicht vielleicht besser ist. Ja, und das hast du bei den Strategieklassikern ja. direkt immer so bei 50, 70 das Euro bei den...
2: sich fragen,
0: aber das... Also.
4: Ja, wenn, wenn man das ganz, wenn man das so als Sammelleidenschaft betreibt, dann äh, ja, sicherlich.
2: Gerade dann fragen. Ja,
4: ja. ja ich bin das, gerade äh, ich Das, das, das äh, wollte ich sagen. Also wenn also ich das, wenn, wenn ich das Beispiel, nicht gesagt ne? haben sollte, das ja, wollte ich ja, okay. sagen.
0: David hat es halt wegen diesem geflügelten Wert gegangen. <lacht> <lacht> völlig andere Beweggründe.
4: Ach ja. Ja, ist schon so ein bisschen Selbsthilfegruppe hier. Ne? Auf jeden Fall. <lacht> ja anonym Spiele-Sammler. So halb anonym. <lacht>
0: Wir könnten noch äh, eine kleine Ankündigung machen. Und zwar ist, in, wenn ihr die Folge bekommt, so ungefähr eine Woche später ähm, in Berlin die BerlinCon. Mhm. Äh, und zumindest drei von uns werden da sein. Und äh, falls jemand von euch auch da ist, äh, sagt doch mal Bescheid. Ich würde, ich würde gerade mich sagen, freuen. sprecht uns nicht an.
3: Äh, wir haben uns echt David Shirt. und mich an. Okay. Genau. <lacht> wir, wir haben äh, Shirts an mit unseren Namen drauf, also wir im die Fette Namen zustecken. sind äh, Laura, David äh, und Daniel am Start. Und äh, wir haben Shirts. Dann tragen wir die Shirts auch in der richtigen Kombination. Das wird sich noch zeigen. <lacht> ja, muss ja, weil du willst ja nicht angesprochen werden. Wenn ich jetzt ja. dein Shirt an hätte, wäre ja. doof, dann würden die dich alle ansprechen. Ja. Weil Kle aber Kleiner Tipp, ansprechen.
4: Äh, Laura ist die
2: ohne Bart. <lacht>
3: <lacht> aber, aber
2: dann kann ich mich völlig daneben benehmen und die Leute denken, du hättest dich daneben benommen.
3: Das tue ich so oder so. Ja, also dann habt die Daniel und David daneben Ja, genommen, stimmt, das, das funktioniert unwinn, auch oder?
2: nicht. Ja, ja gut. das was wert.
0: So, und wenn wir uns dann in zwei Wochen... Äh, alle wiederhören, dann ist sowohl die Berlin-Con vorbei, als auch wissen wir endlich, was Spiel des Jahres wird. Oh, das
3: stimmt. Uha. Und äh, was
0: Spannendes zu spielen, <lacht> werden wir <lacht> auch wieder auf den Tisch. Können uns ich.
3: wie schlecht die Jury entschieden hat. <lacht> Wären wir mal besser Jury gewesen. Ja. 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 In diesem
2: Sinne,
1: Bier? Auf jeden Bier. Fall. Bier. Die anderen sind uns vier Cocktails voraus. <lacht> ein lachhafter Ab nach unten, Wir gehen jetzt
3: trinken. <lacht> <lacht> Viel Spaß, wir sind betrunken. Genau. <lacht> Gleich. Tschüss. Vor der Aufnahme. Tschüss. Tschüss. Zum nächsten Mal. Weiß nicht Angeblich
0: fängt das in 36 Minuten ich kurz ein bisschen, ein bisschen an zu nieseln.
3: Antriegen. Dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Zeig's. Haben wir einen
0: Regenschirm für die Technik?
3: Wessen Aufgabe ist es, die Lampe zu beobachten und zu beobachten? Deine. Ja, aber da liegt was drauf, ich kann es nicht sehen.
0: Wahrheit mhm. steht auf dem Zettel.
3: Mhm. Ja, das stimmt.
4: Das stimmt. Ich weiß nur <lacht> noch nicht, worüber.
3: 12.
2: <lacht> alle im Zweifelsfall. Im Zweifelsfall sind wir alle zu laut. 4, 4, 4. 4, 4, 4. 4.
3: 4 ich probier's mal mit alle ja. 4. 4. Außer Laura, weil alle die hat 4. hier Sonderstellungen auf der. Die Sonnenseite des Lebens.
0: Findest du etwa, ich bin zu laut? Nein, du bist so... Nein, nein, de, ah. das
3: Phantom-Speise-Moped braucht äh, sowieso ein ah, paar... Ich bin
2: also auf dem Phantomspeisemoppet. Ja. Ich einfach ein sehr
1: sonnig. Hallo? Stimme ist, äh, kommt aus dem Oft.
0: Ich bin auf der Phantomspeiseseite des Lebens. Äh? Sagt einfach jeder seine Zahl und dann gehen wir was trinken. 17.
3: <lacht> 17, 17, Drölf.
2: Dröft, und zwünf. Okay, fertig. Äh, nein, warte. fünfeinhalb. und halb.
0: Gibt's eigentlich Flavor-Text? <lacht> hm? mhm.
4: Du willst nur wieder was vorlesen, oder? Flavor-Flaves-Text.
0: Ich hab ja die Hoffnung, dass ich damit für immer um die Intros drumherum
2: komme. <lacht> Bei Gleichstand entscheidet nicht das Geld diesmal.
3: I like trade <lacht> <lacht> T tatsächlich ist das Deutsche da tatsächlich besser. Ich habe einen Kuchen, Kuchen gemacht. gemacht. Welcher Geschmack? Kuchengeschmack.
4: Herzlich willkommen zum besoffenen Kämmerchen.
5: <lacht> mein Name ist Blau.